0: はいどうもこんばんはですね、えー、まだ5時半ですね、32度になってしまいました、練馬区はピクニという交差点、えー、大泉町ですね、昨日ちょっと雨で水没したところが大泉町、5丁目かなんかだったので、ちょっと近いのかなと思いますが、かなり練馬区もですね大雨の傷跡があって、そこここで土がこう流れ出してですね。まあすごかったんだなというのが世田谷区と同じくあります。はい、これ自宅に向けて帰るところでございます。今ちょっと B. G. M. 拾ってますかね。これはあの。私の大好きな宮沢賢治さん。作詞の星めぐりの歌ですね。まあ有名ですけども。まあちょっとメロディーだけですけど。はい、これ聞くだけで泣いちゃうっていうぐらい好きでしたね。好きでしたというか、好きですね。はい。過去になっちゃった。はい、そういう感じでございまして、えー、ちょっと曇り空でムワッとした、はい、私の一番苦手なあ湿度が高い状態ですねなんかもう5時半で32度でも外出たらちょっと涼しいなって思ったんですねだだいぶみんな南国の人になりつつあるのかなと夏狩りの私でさえ一瞬そう思ったんで動き回るとですね、もう相当辛いと思うんですけどね。はい、そういう状態でございます。はい、何を話そうかね、ちょっと思って考えたんですけど、早速忘れてしまうと。すぐ忘れてしまうんですね。はい。なんか今巷でというか一部のマニアというか中で流行りのですねどう,どう流行ってんねんっていうことですけど観念を浄化するね、あいいろんな思い込み考えに皆さん縛られて私なんてごちごちですがそれ,のそれをね少しでも外していって楽になるという。方法がいいっぱいあると思うんですけどもその中でもですねえ私の好きな足立さん系列の方が推奨するロケット飛ばしってやつですねどうやるかというとまあ知ってる方はもうねまたかよって感じです昔からある手法なんですけども例えば幸せになりたいととにかくもう今嫌だと幸せになりたい幸せになりたいっていう観念があったとしますね。とい,うかまあ、いろんな観念があるんですけどよくよく突き止めてみると幸せになりたがっているとそういう結論にね、えー、あとはあ死にたくないとかそういう基本的な実は問題が実はあれ,をあれが欲しいこれを手に入れたい何、えー、でもいいでし素敵な男性と付き合いたいでもし、うん、職場に好きな人がいてうまく成功したいとかですね、うん、アタックしたいとか。できれば傷つきたくないから振られたくないとかですねあとはお金が欲し心配だと安定した収入が欲しいとでも辛い仕事は嫌だとかですねいろんなことがあると思うんですけどよく見てていいいいくくとん今に満足できていないっていうのはままありますねよくあの引き寄せの法則ってね今も流行ってるのかどうか分かりません,しあの分かりませんが。あのえー、すごく人気があってね、えー、今でも売れてるんですかね本とかあと講演会とか行っときゃ引き寄せの法則あと「思考は現実化する系列」っていうのはねすごい流行っててで引き寄せの法則はあれだけ流行ってるのにですね私唯一唯一と言わないんですけど、まあ、あんまやってないんですけど講演会みたいなああいうのもそういう先生のは、えー、2つしか行ったことないんですけどもうん山上さんですね山上何さんでしたっけ、えー、なんか思考観察して、えー、悟りに導くというタイプのやつですね、えー、あの方なかなか素晴らしい方それと有名な阿部敏郎さんの瞑想のあで1回行ったことありますねそれ以外は行ったことないんですがああ今名前変えちゃったんですよね前は浜田浜田なんとか、えー、高弘明さんですかねマスターと呼ばれてるあの方と話したこともありますねちょっとあの方はですねあの大元の地元が近いのもあったりしてですね、まあ、京都のあれであとまあ,あまだ今ほどあの,あの方が有名になる前にですねちょっとなんかメールで話したりして少し知り合いということまではいかないですけどまあ応募出ててくれいいるという感じで,で私が変な体験した直後にですね、えー、これは一体どういうことなのかっていうのを聞きたくてですねでそれお坊さんじゃない人にちょっとね聞いてみたいあのお坊さんに聞くとですね「そんなもの捨ててしまえ」って終わっちゃうんであの<笑>それはそれで素晴らしい教えなんですけども今思えばですねそれでいいんだと思うんですけどもえーその時は、ね、これを解説してもらいたいということでねそういう方聞いたりいろいろありましたそういう人たち例えば山上さん、うんね、本も売れてるしあの方誠実なほんと誠実な方なんですけどに何となくですけどね話した感じだと「そうですそうです」ともおっしゃって「その通りです」ってこう言ってくれたのですごく最初だったんでねほっとしましたし濱田さんは逆にそう言ったら「へえあそら面白い話ですねみたいな感じでうーんあじゃあちょっと一緒に瞑想しましょうよっつってね、えー、やったりですねであの夢の安部敏郎さんに一応軽くですけどねちょっとですか話した時はあそれはそれこそ今ここだとあんたは今ここにいたんだよってこうわはははああいつもなの感じですねでしたですねはいそういうことありましたね。逆にこうお坊さんのねちょっと知ってる人にメールして、うん、聞くとですね、まあ、同じ宗派の人だと逆に、ね、そういう体験してる人ばかりではもちろんないのでえー、それどういうこと教えてっていう感じになっちゃったりですね、うん、あと人によってやっぱ邪道っていうかですね、まあ、そういうなんか不思議な体験みたいにしか通るまあまあ、そう体験といえばその通りなんですけどそこだけに行ってですねなんか心霊現象みたいに撮る感じの人もいたりですねななかなかこう難しいんですよね一番は前のお坊さんにがっちり聞くっていうのが検証してるお坊さんに聞くっていうのが一番いいと思うんですけどまあでもそう聞いたところで多分おそらく答えが「こそんなことはもう風が吹いて風が止んだのと同じようなもんだと思うそそここが素敵なんですけどねま<笑>まあうういううこともありましたただ引き寄せの法則だけはねもうやってる方多くてああいうとこ行くと大体その講義が終わったあとにその先生と一緒だったりまたはそうじゃなくても同じグループでなんかあのワークをやってですねでそれをみんなで話し合って友達みたいになっちゃうんで帰りに飲もうよとかね、えー、ご飯食べようよみたいになるんですね。でで何人かでこうそこから友達になった人も何人もいて未だにですねスカイプを使ってまあお茶を一服の会っていう会でですねもう宗教宗派スピリチュアル問わずですねとにかくそういう心理というかそういう話をしたい方何でもいいですアセンションでも何でも来いとただあんまりふわふわチャラチャラ系はだんだん自然にいなくなってしまいましたがあのまあまあ真まあ、まあいい加減なんだけど、良い加減ですね良い加減で真剣にやってる、まあ、そういう感じの、やってる人は何かをやってるかどうか分かりませんが、まあ、一応そういうものに絶えず触れているし、興味があると、まあ、興味あるんですね、そういう方が集まって、ハワイにいる方とかもいたりですね、そうすると時差があるので合わせながらですね、スカイプだったらただなんで、あれでもう、喋りまくると、まあ、こういう。たまに日本で集まった時はまた会って、えー、居酒屋で喋るべる、まあ、こんなような活動ですで最初はねこれがいいあの先生が言ってることがすごいこの言葉に感動したとか言ってたんですけどだんだんだんだんですねもうどうでもよくなってきて、えー、ただのダメただダメってるということですねもう真理の話すらしないというレベルにまでただの普通の集まりになってますがこれでいいんじゃないかなとも思いますまたなんか、ね、その中で何か特別なあれがあれれがば当然話すと思うのでただそれで面白いですしこんなようになってるんでなかなかああいうところに集まるとですね同じようなことに興味がある方がいたりまた逆にですねちょっとこの人と違うなっていうのもあったりですねあと何かしらやっぱりこの世の中に疑問を持っているまたは不満がある納得がいかないとか,なんかそういうのが多分何か欠けてるんだよなっていう部分にですね気が付いた人たちが来てるので。えー、いろんな意味でですねお互いを励まし合うというか、えー、いい世界なのかなと思います。はい、バスに譲っってもらっちゃ、はいましたということなんですがただ引き寄せの法則先ほどですね思考を現実化する要するにこうどっちかというともう今のこのシャバの四季の世界。認識の世世界界私ががいいいて私あなたがいるっていう世界この二元の世界はですね、まあ、十分自然にそうなって堪能をさせていただいているのでですねどっちかというとあるがままの世界空の世界そっちにですね、えー、行きたいという行きたいと実は行くとこじゃなかったんですけども、まあ、その頃はそうでも最初思っちゃうのでそういうですね方にシャバをもっと良くしよう例えば何か自分のやりたいことを成功させようとかですね、えー、何か手に入れようとかですねでそっちは邪道なんだと特にう仏教だったんで私の場合はあんまりそれはよろしくないと、ね、こう思ってるんですねで自分はいろんなものがいつも欲しいんで、えー、欲しがりなんですごくそういう煩悩があると悪い人間であるといつも思ってましたのであのーですねえー、そういう引き寄せる法則でそん,なもうそんな法則使ってまで物を手に入れたいのかとだったら普通に稼げばいいじゃんかとああそっかそうかじゃあ稼ぐ方法を見つけるのかとああ宝くじに当てるのあそうとかねそこを馬鹿にしたようなところがあったんですがそのせいもあってですかねもうそういうものをもう毛嫌いしてこれこそ観念ではあるんですが嫌だなそういうの嫌いだなっていうねあの状態でずっとおりました。のでえー、そこを経てです、ね、悟り系に来る方って非常に多いんだなとです、ね、よく考えればですねそのよくわからない悟りだか真理だか検証だか自分がいないだか知らないけれどもそんなことよりもですね、えー、これをやったら金が儲かるこれをやったらモテるとこれをやったら健康になるとかこれをやったら未来は安泰だとか素晴らしいことが起きるとかこの方が普通は絶対にいいです。だって自我から見たらそれ以上いいことはない。ねそれを考えていくと引き寄せの法則とか思考が現実化するっていうのが流行ってもいいしそこでやっぱり量子物理学が出てきて、えー、量子場でね、えー、に影響を与えて認識さえしちゃえばでこっちの認識の仕方でいくらでもね変わると。あと全てが自分なんですね。全てが自分ですかかららその理屈から言えばその自分が自分分がをどうこうこするししかないでしょと外に頼むんじゃなくて、ね、自分が変われば周りも変わるとそれは嘘ではないんですけどもそういうですねあるんですね。あのですねでもよく全でも同じこと言う,言う人いるんですけどすごく面白いなと思ったのがあのお金持ちになりたいお金持ちになりたいって言ってる人がいたとするとそれはあ裏を返せば観念で見れば私は今貧乏だ私は今お金がないっていうことですよね、はい、だけどお金が欲しいお金が欲しいってことは今,今は足りてないってことですよね少なくとも持って欲しいわけですからね私はあの人に告白してなんとかあの人を振り向かせたいあの,子あの人と付き合いたいと思ってたとすると私は今あの人と付き合えていないあの人が振り向くかどうかわからないくて不安だっていうことを言ってるんですよねだからお金が欲しいお金がないっていうことと全く同じことですよねそういうことですねあとねまあ、切実なの病気が治りたいから思考が現実化する引き寄せるっていうのがあるとすると私の解説が合ってるかどうか分かりませんもっと深いんだと思うんですけど私ちょっと触りの分かりやすい部分しかわかんないんですけどですからお金が欲しいいつかお金持ちになろういつかあ持てるようになろうとかねいつかあれを手に入れようっていう目標の立て方をしてるってことは今まさにその目標が達成できてないってことは今達成できても今お金がありません宇宙に対してというか自分に対してといでそれはその通り今まさに今しかないんですからそういう考えからすれば今現実化してるでしょと「えっ?」ってそういう人言うかもしれないだって今お金ないでしょ「ないよ」だから欲しいんだとほら今お金がないっていうことはその通りお金がないじゃないこうなるわけだ「なるほど」と「じゃあ今お金がある」ってしちゃえばいいのそこが、ね、いろんなテクニックがあると思うんですけどまたはお金が入ったらいいなぁはお金が入らないなぁと同じことなんでお金が入りますと決定するすね一つはだから例えばこれは正しいやり方としては正しいかどうか分かりませんけど来年中に自分は1000万円貯金を作る何かしらのくじでもいいし仕事でもいいしとにかく 1,000 万円貯金を作る作りたいと思ったらですね私は必ず来年 1,000 万円の貯金があるあるようにするじゃないですよあるんだと来年の今頃はね 1,000 万円貯まってるんで決まってるんで決めたんでこう完全に決めるこれがでも今で言ってる自我のお話で強引に思い込みっていうのでは無理なんですけども本当に思えたらね、えー、そうなのかもしれません。あと、いろんな逆説的な考えからすれば、1000万円のお金がなくても、ちょっとも困らなかったっていう結論になるかもしれません。どっちにしろお金に困らなかったっていう現実が起きるとによって、えー、結果願いは叶ってっていうことになるかもしれません。で、ただ、なんか一部のあの読んでたらちょっと読んだというか聞いた話だとですね。もう。決めちゃったんだと来年 1,000 万円お金が貯まると決めちゃったんだからもうそのことは考える必要ないだって,だって決まってるんですから考えてるってことはずっと疑ってるわけですからたまんのかなたまんのかなとそうじゃないともう来年 1,000 万円貯まるから、うん、もうそのつもりでいるとつもりでいるっていうかもうそうなんだとだからもうそのことは一切考えない要すにだから今お金がなくて困ってる来年 1,000 万円貯まんないと嫌だなっていう気持ちがもう湧かないというとこまでなりきってしまえば現現実実化化するまたは現実化しててなくてもです、ね、物理的に現実化してなくてもそれに値するもしくはそういう 1,000 万円貯まっているのと同じぐらいの安堵感が得られる何でもいいです方法はどうでもいいんですけど結果往来になるとまあそういう感じだと思うんですけども。そそれにには当然うういうふうに、えーすするよテククニッいりますよねのでもしれませんねちょっとすごい昔聞いた初歩的なとこを話したんでもっともっと今深いのかもしれないですけども、はい、で量子物理学の話持ってくればですね思考が現実化するっていうのはあの思考っていうか認識ですねあの実験でも本当にある通り量子っていうのは誰も認識しなかったらそういう粒子みたいな細かい霧のようなものなんだけども。それをパッと誰かが見る聞く触る何でもいいです家具味わう人間のそういう認識の何かが作用した瞬間にそれが物理的に存在するようなもの物質になるまああの実験では量子をビューンってピストル量子線ビームを撃つとスロットの中を通った量子はどうなるかというとお出てきた先にどんなのがなどんな風になってるのかなってその量子がたり着いた壁があるんですねその壁の板を人が見た瞬間になんかブツ,ブツになったり固体固形物になったとこれはどういうことじゃない、ね、認識すると物質化するでも言いました通りいい、ね、距離と時間に関係あでま、ね、でこれはやっぱ自在にできればそのほんとね裁バー場じゃないですけどどんどんいろんなものを出したり相手が欲しいって言ったものをボーンと物質化して出してはいてできるかもしれません。そういろんな方法があるのかなと思うんですけどもただですねそれが本当にいいかどうかわかりませんけども観念っていうのがですねなくなるとこっち側が変わりますもんですからこっち側が変わりますと見えるものも聞こえるものも全て変わる嫌いだった人もなんか大丈夫になっちゃったっていうのがあるという話はよく聞きます。えー、よく合わせ鏡って,言ってますね自分が大嫌いな人でも大好きな人も全部私の自分の中にあるものが投影されてるだけな自分の世界しかないんだからこ自分っていう自我から特に見たらもう目はねそんな好き嫌いもないんですけど、あのー、そういう自我のものっていうのはその自我が相手のものに反応してっていうか、ね、相手のものを自我が評価して映し出しているので、えー、すごい嫌いなやつ。のそのすごい嫌いな部分っていうのは自分の中にあるんですね、まあ、その大嫌いなあいつはあんただよなんて言われちゃうとねなんだと思ってこうなるんですけども、まあ、極端に言うとそういうね。例えばみかんがあってああ、みかんがあるって言った瞬間にそこにみかんがあるってことになりますねあったとしても認識しなかったらないですよね認識した瞬間にそのテーブルの上にみかんがあるっていうことになるそれがその人にと当たり前になっている状態になるんですねそれがない限りはその人にとってテーブルの上のみかんはずっとなかったんですねテーブルで上、ね、みかんがあると認識した時から量子物理学でもそうかもしれないバッとみかんになってえみかんさんがいると認識しているので絶対あるとでもですよ明日になったらないかもしれないんですよ誰か食べちゃってるかもしれないそうすると朝起きてきて,てあれみかんがなくなってるぞって気がつくかもしれないってことは目を離した隙認識を離した隙にそのみかんがどうなったかもう全く皆目見当がつかなない状態になる通常1人暮らしでねみかんが置いといて次の日来てみかんがないって言ったらそれは大変なことですからあんまないですけどそういうちょっとひねたあれは入れないで普通に考えていただくと認識しししたももののののかないつまりその人の中にあるだって宇宙って広いじゃん無限じゃんって言ったらですね宇宙が広くて無限だっていうのは直接肉眼ででで見たたりすすねね体感したこととないと思うんです、ね、テレビで見たり話を聞いたりですね。だからその人のイメージした宇宙,しかない宇宙飛行士の宇宙に出たことがある人の中の宇宙も全然違うでしょうし月面に着陸した人から見た宇宙も全然違うでしょうし天体観測が好きな人の宇宙も違うでしょうしその望遠鏡の種類によっても違うでしょうしカップル展望台とかで見た人は全然違うでしょうし。でそういうお話しかここに知らない私とかはまた全然違う普段見上げる空の宇宙しかないかもしれませんし結局その人その人の宇宙しかないとこれは宇宙に限ったことじゃなくて全てがそうとですね。ということはあ実際に物質を引き寄せられなくてもですね極論で言えばこちらが変われば自ずと変わるか大嫌いだった音楽もなんかずっと聴いてたらなんかいいんじゃんってつい。ダウンロードしてしてままったとかあります私結構あります、あのー、もう古い人間なんで昔のねそう音楽ブロックとかしか聴かなかったのに今時の曲とかですね聞いて急に「あここ最初はすごいなめても聴かないよ」ぐらいの感じなんですけどなんかずっと聞いてるうちに「これ誰が歌ってんのいいね」と急になってでそれすごくいいと思っちゃうもんですから、あのー、買っちゃうんですねダウンロードしちゃうんですね。のンンなので、えー、本当にねこっちが変わると向こうも変わると,ということでこっちがいろんな変な観念に縛られて苦しんでるんであればその観念を手放すことができればですねその分楽になって全くく見え方が変わってくるよくありますね釣りなんて大嫌いとか言って。誰かと一緒にやらされたって意外とおもろいってたまってついざを買っちゃってるとかですねいろんなことありますからあのどう反応するかはね本当にわからない反応によってほん、えーえー、に変わってきちゃうということですねこれは実に面白い人間なんかそうですよね最初だった時嫌だなと思ったのに途中から大好きになっちゃったんですねそんなことありますよねなかなかで大好きになっちゃったんだけどまた嫌いになっちゃったりね本当に、ね、勝手というかですね<笑>変化し続けるものですからただまあ何かを引き寄せて手に入れたとしても手に入れたってこと自体が本当は手に入れてないのでだからそこの話をしちゃうとまたね一切こういう引き寄せの話もへんてこりになっちゃうかと思うんですけどもただあそれが人気あるっていうのは分かります。だっっってていっぱいぱますよね願望実現の方法って、えー、何でもいいですよあの黄色い財布を持ったら金が貯まるでもいいし何でもいいですよそんなことからお守りみたいのからおまじないみたいのからありますからでそれによって自分がねなんか幸せな感じってなればそれはそれで素晴らしいと思いますでお経もそうかなとお経もですねそれ自体を学ぶのはそうなんですけども学ぶためにはやっぱり意図がどっかあるわけですよだからやっぱり意地がですから。これを上げお経を覚えることによって何かいいことがあるとねあのお経をあげられるとちょっと大人大人だねとかねお経の意味を勉強したらこれまた尊いことをしてるみたいなね、まあ、いろんなことが出てくるんでねすっかり変わりますよねそれまでお経なんてあの死んだ人にあげるわけの分かんない気持ち悪い言葉だって思ってる人はそのままですね何一つですねこれはこういうものだっていうものはないというとですね。今日はねまだお勤めをしてなかったので、えー、そのおまじないも兼ねてですね「般若心経を運転しながら上げてみようと」と実はしょっちゅう上げてるんですけどね下手ですがよろしければ分かる方はご一緒にね普通の節で言いますあの普通のというかどれが普通だよってところですけどいろんなこう癖をつけてですね歌のようにやられる方また独特のイントネーションを持っておられる高層の方とかですねいろんな方にいましてですね自分が弟子になったり信者になったりなんかそういうとこ行ったりしたところの偉いアジャリさんとか僧侶の節がですねやっぱりこう弟子に移りますね私の師匠はですね比較的ノーマルなあれだったので。逆にあ,の成田山新生寺あそこも信号ですけど成田山新勝寺のお不動産に、ね、行った時も犯人心真あを上げたんですけどあまりの節の凄さにですねちょっと一瞬笑いそうになって一緒にお経を上げ,たん上げてた参加させていただいて上げたんですけどあの逆にむ無理っていうか<笑>でお経を上げる順番とか信号のりれもそれぞれ違いますしやっぱそのカラーがあるんですね。でそれがすごい面白いところは本当に。面白いです、はい。癖がやっぱね、かなりありますね。はい、ですね、下手ですが、まあ、比較的普通にあげてみたいと思います。最初にあの、塾、延命塾観音業これを一日三回唱えると、寿命が伸びると言われていますね。延命塾観音業、えー、よくは托鉢してるお坊さんがね、これを。お金はちらりと入れてくれた方に対して、よくあげています。ものすごい短い短これは三弁でそれからシャリライモンこれはお釈迦様の何、えー、てったらいいかねもうブッダがそのまま全てで全てが私で、えー、私がブッダでブッダが私でみたいなちょっとキリスト教の三味一体みたい、まあ、二味一体みたいな感じですけど、えー、そんなようなですねこれもよくあのお葬式の時にねあげる場合もありますが、まあ、乳が芽乳の話なので。我が入って入割れがっていれが、ね、まあ<咳>即席してるからちょっとダメですけどはいそれから半日信号で一部ご信号という感じでいきたいと思います関連浄化の話がなぜかお経になったんですが喉が<咳>すいませんおかしいので咳き込んだらすいませんこれでは、えー、海峡下から行くかどうですかいや延命塾観音経から行きますあんまりいっぱいっつまつらないって言ったらあれです延命塾観音経はねなかなか唱えないなお前ってところですけどあの非常に短くて般若神経よりもはるかに短くてちょっと知ってるとねいいですしあと観音様が置いてあるとか山ほどあると思うのでそういう時にちょっとね唱えられるといいのかなというふうに思いますじゃ延命塾観音経最初にこうおがん前の挨拶みた御さらばたたなた御、ね、三らさらばたたかかかかかかかるしますねほっさらはた重心後一一切や本かいさええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ関税の南ー物、ブーツ養物院養物園部放送園上落ガー長,長年関税の忘年関税の年々受信記年々フリー関税の南ー物、ブーツ養物院養物園部放送園上落ガー長,長年関税の忘年関税の年々受信記年々不リー関税ン寛勢の南無仏幼仏陰陽仏縁仏法草縁上落瓦城長年関税の忘年関税の年々重心期年々不リーシャーリーライモン一心朝ライマン独円満シャーカーニョーライ新人シャーリー本寺方針法解答馬ガトーライキョウイガー入ガーガーリューブカコガ消防大異物人力リヤクシュー城おつぼ大進出勃発業導入延弱平等大地根性長ライ物説マかカー、半夜原見た、新業は、漢字財防作業人、半夜原見た、自称剣豪、雲海く道、一切空約、斜利指式、不育区、不育識指揮、即税区、即税式、重曹行式契約分行税、借利子税、消法区、送付、消不滅不空不、副不助、付増不減税、国重無式無重曹行式、無限利備税、心理無、無式証拠、密則。無限界内、し無意識、界、無、無、明、役、無、無、明、人、内、し無、老、死、役、無、老、死、人、無、苦、柔滅、道、無、知、役、無、得。事務、所得公、冒大、殺、大、犯、や、原、見た、公、心、無、敬、無、敬、公、無、苦、オンリー一冊天道無双空業年藩三世小仏へ藩にあらみた高徳あのくたら山脈三謀大高地藩にあらみた税大人衆税大名衆税無常衆税,税無東道収納上一切空心実部高校説、ハ若波ハラ、ミ修タ、収束説、集圧、ギャーテ、ギャーテ、ハラ、ギャーテ、ハラ、ソギャーテ、ボジソアカ、ハンここから、信号第1位のエゴシン。ノーマクサンマンダボダナン、アビラウンケンバザラダドバン。ノーマクサンマボダナン、アビラウンケンバザラダドバン。ノークンマクボダナン、アビラウンケンバザラダドバン。蔵第次にご生阿弥陀仏のサンスクリット語版ですね。オンアメリタテイゼイカラン、オンアメリタテイからラン、オンアメリタテイゼイカラン。シャカニョライゴシン。a ーマグサーマンダボダナンバグ、ノ a b グサーマンダボダナンバグ、ノーマグサーマンダボ o ナンバンダボダナンバナムシャカムニーブーツー。パシクニオンアキシュービアオンアキシュービアオンアキシュービア,ーア,ービアー超完全なおも星普通の観音さですねオンアロリキアスワガオンアロリキアスワガオンアロリキアスワガオンアロリキアスワガオン i ロリキアスワガダム大事大事完全なおもさ十一面観音さんですねオンマカケロニキアスワーカ,ーオ,カ,スワーカーオンマカケロニキアスワーカオンマカケロニキアスワカセンジュカンオンバザラダラマーキーリクオンバザラダラマーキリクオンバザラダラマ, Clear- マ,マーキリクバトウカンオンアメリトドハンバウンハッタースワカオンアメリタドハンバウンハッタースワカオンアメリタドハンバーーンウンハッタースワカお地蔵様ですねマイスワカオンカカビサンマイスワカオンカカビサンマイスワカダムジゾウボサツマカサツだから人気のおふどうさんねおまくサンマンダバザラダンセンダかんーカロシャーダーんだタヤウンタラダカンマンノマクサンまンダバザラダンセだダーマーカロシャーダーソワタヤウンタラダカンマンノバザラダンセだダーマーカロシアイゼンミョウオンマカラギャバザロシュニシャバザラザトバジャクンバンコクオンマカラギャバザロシュニシャバザラザトバジャクンバンコクオンマカラギャバドラシューニシャバザラサトバジャクンンコクフゲンボサツオンサンマヤサトバンオンサンマヤサトバンオンサンマヤサトバンオンサンマヤサトバンオンサンマヤサトバンンジボサツオンアラハシャノンアラハシャノンアラハシャノンアラハシャノンアラハシャノンアンアラハシャノン聖子菩薩御三々ザクソアガ御三々ザクソアガ御三々ザクソアガ九蔵菩薩おうぼうあきしこの国蔵菩薩は 100, 100万回ですね唱えると、えー、ものすごく知恵が湧いて何でも覚えられるような、まあ、記憶力が上がるとかですね。あと、まあ、空海がですねこの国蔵菩の言を100万遍室戸岬の掘ナで唱えて検証したということでですねこれを100万遍唱える国蔵愚問寺法というですね、えー、行がありましてですねこれお堂にこもってですねもう100万遍ですか<笑>ものすごい辛くてこれ結構やり終えたらもうあじゃり様になる方多いんですけどうちの師匠がねこれやりましてですねお経の途中ですけどもね100万遍行く前ですかねもう何十万回も唱えてずっとこもってやってる時にてかやってる時というとこうですやらさせていただいてる時に、あのー、小僧さんがねずっとこもってるもんですから手紙とか来ると一応運んでくるわけですねそうすると小僧さんがその修行してるお堂よりずっと下の大きな方のお寺の方に郵便局の方が届けた。私自分そのお師匠宛ての手紙ですね、えー、が届いて小僧さんがそれを見てお堂に届けようとしてるのが全部分かったと言ってましたねどんなこと書いてあるかも分かったと先にね始業中でも当然トイレ行ったりするのがありますからあの出てですねあの「手紙ありがとう」って言ったらその後小僧さんがめちゃくちゃ驚いたと「なんで分かるんですか?」みたいな「なんで分かるか分からないけど分かった」と。猛烈にやっぱり集中してこうこ全てに集中してる、まあ、ある意味全情にやっぱなるんでしょうねそれはすらしい体験だったんからあの行をやってよかったとねもうその師匠なくなってしまったんですけどあの話してたことをねよく覚えてますじゃあお前それやれよってところですけどねやる勇気がございませんすいませんはい国蔵菩薩ですね京都の神郷寺というね、有名な国蔵菩薩像があってそこはなんと空海さんがえそこにしばらくこもってですね、えー、いたという京都の国宝の国蔵菩薩があるお寺がありますぜひ是非ね素晴らしい行っていただけたらと思いますはい突然途中に線で入れましたね国蔵菩薩様まで行きましたのででですねこれらの菩薩は全部意味があるんですけどもあのこれはこういう方がどっかにいてですねそれに対して祈ってるんではありません。そこがちょっと、ね、他と他神様とかとかか違うかもしれない神様も本当は自分を映してるんですけどもまあまああのー、ちょっとね一般のイメージと違うんですけど観音様も不動様も全部あなたの中にしかいませんので、はい、外に探しに行く必要はないですお寺に行ってももちろんそれはそれで素晴らしいんですけどもいつも自分の中にそれらの菩薩如来明王のそのものの本質が実はある。なぜなら、それは第一如来の化身だから。すべてが第一如来なんですからすべての諸菩薩、諸如来、諸明、諸明王はすべて。第一如来そのものです。お不動さんなんて全く違う見た目のね、あんな、ちょっとごまたいたり怖いんですけど。正式名称日本語で言うと、第一大正不動明王。第一如来の大きな聖なる明王。第一如来の化身って言い方すると。大事を守ってる神様みたいなんですけどそうではなくて第一由来が妙王となりいろんなことを強化するあなたの中の妙王が湧き出てくる、まあ、こういうイメージでいた方がいいで湧き出てくるのもですね。湧き出させてるんではなくて勝手に自然に、えー、自然の力であなたの中から如来や仏がもう自在にです、ね、湧き出ようとしてるんですねそれがわからないだけなんですねただ自我が召してる時はそれそのもののが溢れ出てくる、まあ、そのような表現になっていますので是非ですねお、えー、っかないお不動さまの時怖い怖そうな神様だな仏様だな」って言わずにですね僕の中にもあんな勇気があるのかと僕の中にもあんなに厳しくしっかりとした正義みたいなものがあるのかなって、ね、こう思って見ていただけるとなんかね自分がお不動産になったような気がすると思うんですね。そそれこそがお不動産の,拝む時の一番ののコツなのかなかとこのように観音様を見たらねどんな嫌いなやつも許しちゃおうとどんなよく嫌なことも忘れちゃおう水に流しちゃおうとう俺は観音だっ、ね、こんな感じで言っていただけるといいと思いますでえー、と国蔵菩薩様まで行ったので、えー、ものすごいいっぱいあるんですよ本当は今あの自分がよく唱える仏様ちょっとご縁ある仏様ばっかり唱えてるんですけどもういっぱいいっぱいあるので。まあ、メジャーな方というかですねえ日本で特に人気のあるお寺が多い本尊になっているお祭りされているということでえ挙げておりますね今までえは妙法「明王」「菩薩」「如来」とどれが偉いってことはないんですよ如来が一番偉いってなってるんですけど全部同じものなんですから表現が違ってるだけでそのように取っていただかないと完全に自分の外のスーパーマンたちになっちゃうんで是非ですねそこは。どっかにいるヒーローではないと、あなたがヒーローなんだと思ってあの勇気を湧き出させていただければと、えー、思いますね、はい、で次があ天何々天っていう、ね、ビシャモン天、ね、オンバイシラマンダヤソワカオンバイシラマンダヤソワカオンバイシラマンダヤソワカオンバイシラマンダヤソワカビシャモン天といえばあ有名な武将えっ、ー、と上杉謙信はい謙信公がビシャモン殿のビっていうね旗を立てたのを知ってる方にもいると思うんですね紺色の布に白地でビいつもビシャモン堂にこもってビシャモン殿ビシャモン殿ビシャモン殿おんばいしょおんばいしょおんばいしらま殿おんばらま殿そうかっつっていつもこうね、えー、合戦で勝てるようにとかまあいろんなことをお祈りしてたんで人気ありますね。よくそういう戦勝戦いに勝つためのね神様というふうに捉えているとかなんですが毘沙門天もあなたの中にしかいないんですね極端に言えば極端に言えばそれが事実ですドンバイ知らマんのやそうか勇気をくれっってそこに勇気が出たらあなたが勇気が出てくるんですよね毘沙門天が勇気を出させてるんじゃなくて、ね、あなた自身が毘沙門天そのような感じの方が非常に密教らしいとに自分は感じます弁天様ですねね弁財天様ですから、えー、インドで言えばガネーシア日本に来た漢肥送神の漢肥、えー、神はあそうですねあの頭が象さんなんですね。すごく、まあ、インドの大体秘物なんですねこれちょっと合体してる風な仏像の時もあったりです、ね、で油をかけてですねこう供養するとすごく独特なちょっとこう怖いようなうあのー、供養法なんですね。で「漢木奏神漢木天」さんはですね、えー、そういうさんみたいでちょっとたいちょっとねそう合体してるってエッチな感じもあるのか秘仏が多いんですけどもそれを隠れてですねそれのそ,こをそれをお祭りしているそこの住職はですねその独特の秘宝を学んでですねその油をですねこう仏像にかけるんですねでそ,そ,れの時、えー、それがですねすごく大変あのいろんなことを覚えて作法があってですねある意味最も大変なんじゃないかって言ってる人いましたねそんなにいっぱいないんですけども僕の知ってるところだとやっぱ湯島天神の下のところですね何,何院さんだかちょっと名前忘れましたけども。あと生駒の商店さんとかね、商店さんのことですね、あの清い店と商店さん、はい、商売の神様とかにもなってますね、インドに行くと商店には必ず、向こうだとガネーシャですけど、全く同じものとはちょっと言いづらいですけど、あっちはヒンズー教室、ガネーシャの神様として、えー、ガネーシャとして、そこら中にお祭りしてる、タクシーの運転手さんも、車に象さんの頭のね、神様がいっぱい飾ってますけどね。それが伝わってきていろいろ変化してきて密教に取り入れられたというものかなとは思うんですがだいぶ変わりましたでその供養が大変なためですね漢、え、木、ー、店で商店様をお祭りしているところの住職が長生きしないっていうね、まあるい噂をね聞いたことがあるぐらいそれぐらい大変だと一度たりともやめちゃいけないんですね今日はちょっと熱があるからとかね今日は忙しいからじゃないですと、ね、とりあえずそれをやんないと他が押してはいいいけなないういうような感じだったと思いますですからまあそういうね住職さんのパワーをいただきに行くというとはまた自分の外になっちゃうんですけどでも商店様もあなたの中にいるとそれだけ供養を欲しがるんだけど供養したからにはね要するに他人から何かお布施をもらったり他の人から優しい言葉をかけられたり勇気をもらったんだったらねその恩返しをね100倍返しでしてやるぜっていうような。力を感じさせるんですねだからちょっとそれはすごくね、えーえー、原生理役っぽいんだけどこのでも面倒くさいかもしんないけどこの私をね本気で供養したんだったらあなた自身に私が乗り換わってですね、えー、あなた自身が焦点様となってですねあなたに100倍のパワーを与えようとちょっとそんなようなですね、えー、力があるものですのあ神様です神様というか仏様ですので。ぜひですねそういう力をみなぎらせて毎日の生活にいや役立てていただければと思いますねでこれは恩切り苦逆運相ですね恩切り苦逆運相が恩切り苦逆運相が恩切り苦逆運相がだいたいおもなですねおも、はいな,ね、なというかまあそれはもうお寺によって違うんですけどご信号を上げてきました最後にね光明信号これはあの仏様の知恵の知恵そのものをねお経として福神婚として唱えた仏様のいろんな掴んだ悟りの知恵とですねその力ですねこれをこ,うこの癒しのパワーをですねまたあと自然治癒力が自然治癒力でございましたあ一つに寄ら合わせよ躍進にはですね人間のこの生命活動、そのものをまたは病気になったら自然に治りますよね。薬飲んだから治るんじゃないですよね。薬を飲んで反応してくれるから薬が効くんですよね。例えば自動車が調子が悪いって自動車にあの？パブロンエースぶち込んだって治らないですよね。あの久保壊れちゃうかもしれないですよね。それと違ったけど、人間はその一見意味のない化学物質を入れてもまたあと怪我したところ、なんて勝手に治りますね。皮膚がどんどん変わって。自然治癒力そのものをですね、生きる生命そのものを如来として表現しているのが薬師如来です。薬のね、あの瓶瓶というか小物あの入れ物を持ってらっしゃる。オンコロコロせんだりま東夷そあかオンコロコロせんだりま東夷そあかオンコロコロせんだりま東夷そあかね。そして、えー、先ほど言いました光明神仏の知恵。でこれはですねおまじないのように唱えてる方が特にあの四国とかね関西地方すごく多いです怪我したりしてね子供が頭をぶつけたりしたらその信号を唱えながらやったりあ,あとはもう全ての仏様にね知恵ですからどこ行ってもこれ一個知ってればですねもう天台宗でもそうですけどどこ行っても何でも OK ということでですねあのもう「チンプイプイ」とかね「痛いの痛いの飛んでいけ」みたいな感じでですね、えー、民間にすごく入っている信号かなと思いますね。ただ、関東からですね、北の方はもしかしたら、うん、信言天台系じゃないと知らない方もいるかもしれませんね。巧妙心ですねちょっと長いです。女ボキャベイロシゃのんまかぼだらマニハンドマジンバララバリタヤウンの女ぼきゃべいろしゃのんまかぼだマニハンドマジンバラアラバリタヤウンオンアボキャベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラアラバリタヤウンオンアボキャベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラアラバリタヤウンオンアボキャベイロシャノーマカボダラマニハンドマーマニハンドマジンバララバリタヤウンオンアボキャベイロシャノーマカボダラマニハンドマジンバラアラ,ラ,ラ,ラバリタヤウンやっぱこれを唱える時もですね唱えさせられてるっていう感じがするようになってきたんですねある時から。特によくたぶん後で録音したの聞くと思う自分でも思うんですけど第一如来の大蔵界第二如来の御神言オン・アビラ運慶このオン・アビラ運慶を唱える時だけ、まあ、それを唱える修行を一番やったんですねですので、まあ、馴染みがあるっていうのもあるんですけどこれはやっぱり一番曼荼ラの真ん中真ん中から放射状に広がっていくタイプの曼荼ラが「大蔵界曼荼」この世のお成り立ちというかです、ね、第一由来の根源何もない無であるところから全てができてきているで全てはまた元へ帰る呼吸のように出たり入ったり現われたり消えたり洗れたり消えたり,たり,えたり繰り返して無常ですねこれを表している、まあまあ、このような仕組みを全て表している大蔵界の第一由来これは大地とね子供のお仏様になってますね、まあ、面白いんですよねいろんんな意味があの中にあるんですけどその体の第一名を唱えるときにオン・ン・アビラウ、まあ、バザラダ・ドバンっていうのをつける場合もありますけども、まあ、いっぱい唱えるきはいつもオン・アビラ運転をン,キャンででこれも多分さっきね唱えてる無意識にそうなってるなと思ったんですけどもこう他の信号はねこう、まあ、若干普段唱えてないと忘れてたらやばいとか思ってですね唱えようっていう意識が出るんですけどオン・アビラン・ウ運ンはもう無意識に言えるので、えー、無意識かにまで多分あの私の中に洗脳アビラウンケンオンアビラウンケンオンアうラウンケンオンアビラウンケンってこう普通に言うのが逆に言いづらいですよオンオンアビラウンケンですよ。オンアビラウンケンですよってこう説明しづらいです。オンアビラウンケンオンアビラウンケンオンアビラウンケンオンアビラウンケンオンアビラウンケンオンアビラウンケンオン you、oh. なんて言うんですか、ね、こう、まあ、下手くそなんですけどなんかこう湧き出てくるようなだ今もうまさに「第一如来」がこうそういう人はいないんですけど私が第一を偉そうに言うとなってる唱えさせていただいているどこからその言葉がやってくるかわからないもう演技してるとしか言えないですねそんなことももう能書きも何にもないですねオンアビラウンケしかない。っていうふになってくるんですね、これを。もう。そうですね。まあ二三十分。オンアビラウンケとこう。腹式呼吸しながら唱えていると、どんな人でも十分も唱えていればですね、喉も痛くなるか、疲れるかもしれませんけども。なんかこう、もうこう惰性で言っているみたいな、そこがいいんですね。あれこれ考えずに。もうただひたすら懸命にやっているうちにも。勝手に口が動いて呼吸しながら、こう、音を浴びる、あ、う、けん、音を浴びるって言ってる感じになるんですね。そうすると、途中からふっと我が戻ったときなんとも言えない、こう、暖かい清々しさっていうんですかね。それでも口は、ちゃんと、音を浴びるだけで唱えてるんですよね。唱えさせられている。な言が勝手にやってくる、どっかからか。吹き出てくる。だから自分はただ単に、それを、こう、表現するだけの、こう、なんと言ったら、スピーカーというかですね。入れ物にななったようなんですねアンテナっていうかですねそんなようなちょっと軽くチャネルリングなのかもしれないですねこれやるとこうガーッとこう何か,か困った時にね唱えるといいんですね私なんかこうだからできればねやっぱこう恥ずかしくて道とかじゃできないですけどおなるべく大きめの声でですね堂々と遠慮なくいくっていうのがもう大事でなのでこれ車の中とかぴったしなんですね車の中でこんな信号とお経を上げてるやついないですけどね、変態ですけど、まあまあ、あのね、いろんな事情があって、車の中であれば、カラオケのとこでもできるかもしれないですけど、まあ、車の中は特に、ね、お経を上げる、ぴったり、歌を歌う方もいっぱいいますから、同じで、まあ、もちろん安全運転しなきゃいけないですけど、お経を上げてね、事故って死んじゃったら、まさに自分で供養しながら死んじゃったっていう、まぬけなことになっちゃいますから。まあまあ、それでもいいんですけどね極端<笑>ですがあこう私が今こう快活になってるのわかると思うんですけどすごいこ力が湧いてくる不思議なんですけどねぜひこのそうですね「オンあびら運ってすごい短いですからね「このオンアビラウンケンだけでも「オンアビラウンケンオンアビラウンケン,ン,ン,ケンなんか嫌なことあったら「うわー嫌だなオンあびら運慶」「もいいですか自分の外の第一人来でいいですよ助けてください第一人用来さんお願いします」「オンアビラウンケンオンアビラウンケン何とかしてくださいあなた宇宙の根源なんでしょうそのものなんでしょう活動そのものなんでしょう,ねう無理やり言っちゃってもいいですね私も大事になるならなんとかしなさいよぐらいのねもうアビランケンも本当にこういうこと神頼みなど本当に困ったらねそうなりますからねその時にさっきの光明信号を上げる方多い,いねあれ長いんでアビランケンの方がアビランケンアビランケンアビランケンアビランケン本当に上杉謙信が変わらないですねミシャモンテンミシャモンテンミシャモンはい、そういうちょ,っとちょっと邪道な言い方でしたけども一つの武器みたいなのがねあるといいと思います。はい、完全に言っっっててる話が、えー、シャバっぽくなししまいまいで最後にですねやっぱり真言衆の場合は酵素弘法大師空海さん弘法大師空海さんを唱えないわけにはいかないと。でここがちょっとね多宗派と唯一違うといつも思うのがですね普通はですね、えー、いくら診断上人が有名でもですね、えー、唱えなくはないでしょうけども南無阿弥陀仏ですよね日蓮,大南無日蓮大菩薩とも言いますけどもやっぱり南無明法蓮華経でしょうねそうですよね天台宗で最澄が有名だっつったって南無伝教大師最澄って言い続けないですよねあんまりですねそういうそういうい担当とかでなきゃ一般の方ですねところがですね弘法大師だけはですねお遍路見てもそうですね同業に高野山行ってもそうです、えー、どこ行ってもそう工房弘法大師の湯とかそこら中にありますよね温泉とか弘法、えー、大師弘法大師弘法大師お坊さん自体がですね完全に如来化しているというのがあまあ促進成仏したからってのもあるんでしょうけどあそこがですねちょっと他のお坊さんと違って。もう人間じゃなくなくってる神様というか仏様というかスーパーマンお年寄りもう自分もお年寄りのぶりになってきましたがのアイドルという感じになってるのかなとかもうどんな仏様よりも困ったら弘法大師は人間ですから弘法大師「空海さん何とかしてよ」ってねこう言った人が平安時代から今までどれだけいたでしょうかとぜひね高野山の,のお墓を見ていただければですね皇后大使が眠る奥の家まで行く間のお墓を見ていただければですねそしてそこに眠る有名な人たちの名前を全部見たらですねどんだけ人気あんねんってことがわかりますか,ね、はい、からねちょっとね皇后大使ずるいねっていう人いるのが気持ちわかりますお坊さんがそんだけ有名になっちゃうんですからねでも我々が現実にいたんだってわかるのお釈迦様とか皇后大使とかそのお坊さんの方たちじゃないとわからないですからねということで最後は皇后大師ですね高野の山に身をとどめ救いのみてをたれたもお教えの御親に消したてまる願わくば無料定夜の闇地を照らし二仏中間の我らを導きたまえ南無大師返上今後南無大師返上ダム大志返上今後ダム大し返上今後ダム大志返上今後ネガワクバ城来しするところの功を持ってあまねく一切押しれら都市城ともに仏道上善はいい下手なおどうもありがとうございました、はい、ねえ運転しながら録音してねです,けど、はい、すごく気持ちよくさせていただいて。なかなかこう録音してるといいですね。録音してないとですね、あの緊張感がないんですね。人前でお経を上げるとまたいいんですね。これ緊張してるんでですね。緊張してるんだけども、ずっと上げていくうちにだんだん平均になってきちゃうと、この程よい緊張による耳加減差がなくなってですね、えー、すごくこうね、ピシッと上げられる。これ集団で上げる、これも1000人ぐらいで上げちゃったらもしかしたら、10人くらいで上げるとですね抜かるとすぐ分かりますんで、えー、そこを抜,くらない抜からないようにですねきちっと上げるまた息継ぎが1人だあの複数いればですね息継ぎしてる間に他の人がそこの部分読んでくれるのでお経がこう止まらないそういう美しさもあるので、まあ、これはもうあのちょっと趣味の段階かもしれませんけどもあのなかなかこう面白い気持ちが良いものですね。とというところで今日はなんか途中から観念の話からおかしくなっちゃったんですけどもこの信号をね隣続けることによって観念が消える可能性は大いにありますで大いにですねそんなことくだらないこと考えてたのもバカみたいになったあなんかスカッとしたなっていうね気持ちよさはですねお寺に行ってこう錠剤をあげてですね輪、えー、を鳴らして、えー、ちょっと手を合わせて帰ってくるのはもちろんすがしいお寺に行くっていうこと自体はすがしいかもしれませんけども、えー、お経をですねなかなか大きな声でできるところないかもしれないですけどじっくり上げてみるっていうのをですね読みながらでもいいからやってみるちょっとね疲れるぐらいまでやるその後ですねふと終わってコーヒーかなんか飲んでる時に何とも言えないですねはあくだらないことを考えたな今まさに今ここはもうお経を上げさせていただいて何の問題があるのかとこんなありがたい演技本当に誰にお礼言ったらいいか分かりませんがじゃ自分に言おうかみたいなねそういう感じで感謝がなぜか湧いてる不思議なねあれです是非ですね亡くなった人にあげるもんじゃないんですね自分にあげてくださいね自分があげるわけですからね自分にあげながら自分があげられているとかこういうにおいががにおですね是非味わっていただければと思います本日はお蕎麦様でございましたムーニュ,ューでございましたどうもありがとうございますまたよろしくお願いいたしますでは失礼いたしますはい、えー、こんばんは、えー、ちょっと日にちが空きましたですね朝録音したのもあったんですがあ,あまりにまた広がったので消しまして、えー、今日二回目の録音なんですがあ残すのはこれがだけになるのかそれとも残せるのか夕方あもう夜ですね7時ちょうどぐらい大泉学園、えー、練馬区ですね駅近くより無料です今日もよろしくお願い申し上げますはい、えー、とあの一番上のですねまた自分のことあの犬がですね、えー、16歳を無事迎えられてですね本当に感無量でございますしかも達者にね迎えられたということは本当にありがたいことですね来年17歳もし迎えられたら大拍手再来年18歳を迎えたらこれはもう結構長生き犬として有名なことないですまあ中にでんですね形越えしたワンちゃんもいるので。まだまだね、頑張ってもらいたいんですが、はい。という、うですね。ちょっとそのお、お祝いも兼ねてではないんですけども、軽井沢にまた行っておりまして、えー、向こうのですね、寒さに慣れたので、えー、こっちも涼しいんでしょうが、今、18度、夜であるんですね。やっぱ暖かいですね。18度っ言ったら向こうの日中より暖かいですね。はい。だだんだん、えー、寒さ厳しく軽井沢になってきます、はい、東京で寒いなと思ったらですねあっち行ったらもう、えー、死んでしまうなんてことはないですけども、まあ、そ,うそういうレベルですね、はい、ずっと外に立ってのは無理という温度になりますね今のところ軽井沢に行ったいる時で一番寒かった時はマイナス 20.5 というんですかねあと19度台というのも何回かありましたあと真昼間の日中ですね、えー、青空で、えー、マイナス11度12度ぐらいありましたね、えー、その時にですね犬と昭和様小朝間,間というんですかね浅間山の横に噴火でできた小さい浅間山の子分みたいな赤ちゃんみたいなもすがそこを登ってですね登っていく途中はです、ね、雪が積もってたてんですが頂上に行くとです、ね、寒すぎてです、ね、雪が全部風で飛んでしまうので雪が全く積もってないんですね逆にこうはげ坊主というかです、ね、もう岩だけというかなので逆にこう気温は、まあ、頂上はもっと寒かったと思うんですけどちょっと温度計がないので分からなかったですけども、えー、意外と大丈夫という、はい、風がないと意外と大丈夫ですね。犬はよく登ったなと今思思えば思います今の、ね、年齢ではとても登れませんけども、えー、よくわーっと上まで登って、えー、その頂上でボール投げするとそういうバカなことをした記憶がございます。はい、というこちらの話で申し訳ございません。というところですね、えー、禅で有名な僧道宗と井上浪士。有名ですね、あのご兄弟、えー、検証されてる方検証つまり、まあ、悟ったというかそういう確証を得てる方たちの一番上のお兄さんですねもう80い,いくつかなられておりますがその方のですねのお父様というんですねその方がも,うものすごい有名な、ま、た方でその方のですね肉製のテープがあるんですねでそれを井上老子が流してですね、くれた動画を見たんですねで。前も見たんですが、その時もすごく感動したんですけども、今回改めて聞,く聞けば聞くほどですね、えー、非常に深いでまたそのお父様というかその前氏がですね、えーまあ、亡くなられる半年前ぐらいで、しかも病院から特別に許可を取って、えー皆さんの前で黒板にチョークで書きながら説法をしたとそういう時の録音されたものが残っておりましてそれを井上老師が流して YouTube で流してくれたんですねそれは素晴らしくてですねもちろん井上老師のしゃべるのはもう生で聞けますし老師との座禅会も非常に人気あるんですがあとそのお父様のねやっぱそれぞれの方のキャラクターがあるので表現の仕方がですね皆さん違うんですねで、えー、違うんですけど同じことを言ってるんですけどもそれぞれに工夫されて喋られたりですねまたあの体験の仕方が全員違うんですねで、ここがポイントでですね人の体験をいくら聞いてもしょうがないというのはそこなんだと思います全く違うような体験の仕方例えば座禅中に体験する方もいれば日常生活中に体験する方もいればえ何かの表紙にポンと気づく方もいればですねまたその気づいているというかその状態が長い短いもあったりですねちょっとだけ会話を見た人もいればどっぷりの方もいればでさらに一番違うのはそれを体験した時どういう風になって体験したかとかそういうことよりもですねその体験したことを説明する仕方がですねそれぞれやっぱそこでは自我というか、個性というか、キャラクターがどうしても出てしまうので、同じことを言ってるっていうのはわかるんですけども、言葉を添えていただいたときに、それぞれの方の伝えたいという言葉がですね、違うんですね。だからいろんな人の体験談を聞くのはね、体験がすごいとかですね、え、ーんこんな風なことが起きたとかですねそういうところは、ね、いらないんですね、えー、いるのは私もついそういう仕事があって非常に良くないと井上老師も言ってましたあんまりいろんな人のそういうねなんか分かったような体験をの話を聞いてはね私もそうなろうっていう人が出ちゃうんでこれは非常に良くないとそうなろうと思ったら絶対なれないそうなろうと思ってない時がそれなのにっていうね逆に言うとそういうことなんだと思うんですが。ただ、ですね、えー、その井上老師のお父様の方がしゃべられている内容ではですねこういう話にまあ興味を持った、またはこういうことにもう確信を持った、またはたとえです、ね、体験していなくともですね、えー、これはもう間違いない事実だという気持ちが湧いたんだですねそれをみんなで分かち合ってですねその道があるんだと。いうことをですね伝えていくということはものすごい大事なことでこれこそ法脈と言いますかですね、えー、ああのお坊様たちですからあの仏法をですね絶やさない、えー、最も大事な活動であるということですねで自らこう発信してですね巻き、えー、をして呼びつけるとかそういうことはいらないんですねそういうことがあっても別にまあ、あったらあったでいいんでしょうけども要するにあの。誰かを無理やり勧誘してその道に入れるということではなくですねまあそれをしようがしまえがですねそういうご縁がある方はまあそういうことになるということを遠巻きに行っている感じがすごく伝わってきてですねそこを思いっきり言ってしまうとですね人間はどうしても頭の考えで捉えてしまうんで例えばですねよくこういうこと言っていますね。起きることは起きるべきして起こるので決まっていると。ということは例えば座禅して悟りを得たいと、まあ、この言い方は間違ってますけどもでもまあ一般的な感覚で言えばそういうことですね何か修行して悟りを得てより、えー、良い人生を生きていくまたはこの世の仕組みを知ることによって納得して生きていきたいとそういう探求する心が芽生えてそれが修行なりをされるという。気持ちが湧くのもですねまたそういう機会に出会えるのも誰かに誘われて始めたどんな理由があってもいいけどもかそういうものを何かそういう本当の本性を知るような活動に参加するまたそういうことを勉強するオリジナルでもいいから何かそういうものに間違いない何かそういうものがあるんだと言ってこう邁進できると。いう気持ちがまず湧いいいてこななと当然できないできすよねまたそういうご縁がないとできないでそのご縁自体も決まってるんだとだから何をやっても無駄なんだって言い方をこうまあされる方もいますね無駄というかやってもいいしやんなくてもいいみたいな分かる人は分かるん分からない人は分からないと、ね、そうするとなんとなくこう夢も希望もなくなったように捉えちゃうんですねでこれは考え方だからですね言言っっっててるるそのいうことを言っちゃってる方もですねそれもまあ考えなんですねそれが事実だとしてもですね自我はそれを聞いたらつまんないんですね。なんだと。じゃあ俺だって悟るような機会が来たら悟るんだなと。何やってもしょうがないやと。こう取るかもしれませんし逆に何だと俺には悟れないっていうのかバカにしやがってってなるかもしれないで悟れる。悟ることなんてないんだと言っときながらなんでお前はその話をして。人を引きつけようとするんだと詐欺じゃないかとこうなったりですね、えー、あとブッダが言った通り全員悟れるんだとなんでならあだってそれそのものだからだとただそれそのものだったことが分かればいいだけで他は何にもいらないんだとでそれは自分自身に聞きなさいと、まあ、こういう,うこともありますから一体何,何がどうなってこうなってるのかってなってしまいますね究極的な部分を匂わせてはいるんですけどもでもそこばっかし言っちゃったらもう何にも意味がないですね。あの、私は本当に空,空の病、魔界に入っていると思うので、えー、全然ダメなんですけども、その空とか無とかですね、そういうものを主体と客体なんてないんだとかですね、分別がないんだとか、意味がないんだとかね、そういういろんな言葉、いろいろあるんですけども、それをそのまま普通に考えて取ったらですねそれはもう本当にそれこそ意味のないですねまあ無駄なというかですねことになってしまうとでまたここで究極的なことを言う人私もついあの言葉にそういうの足したくなっちゃう時あるんですけどもあのそう言ってる話をしようですねそれを聞いて感銘を受けようがあいかろうが何があろうがそんなものも全部あの演技次第で決まってるんじゃんとだからもうこっちがどうこうすることは一切できないでしょと要するに考えではできないでしょと、まあ、こういうことですねそれは究極な真理としてはその通りかもしれません真理というか究極的な本性としてはそうかもしれないですただその究極的な本性の,その空だとか無だとかですねちょっと表現はどうしていいか分かりませんけどもそこをいきなりですねこの考えの世界にいきなりそれをボンと出してですね何にもないんでですすっって言ったところでですね、えー、ちっともやっぱり意味がないうんだすね。でそこで、えー、だって意味なんてないんだからいいじゃんってなるとこれは全部ですね今言ってるこれは全部これ考え方の世界の中での意味がないとかですね考え方の世界の中での意味があるとか良い悪い大きい小さいきれい汚いがあの出現している世界シャバででののお話なんですねでこの考え頭の中で考えるいろんな知識の世界での話では全くなくそういうものから完全に離れているっていう言い方をこうされてましたねそれは非常にその通りだとだからその離れ考えの世界から離れているものを話すってことができないんですよなんでかっていうと話すことがもう考えだからです、はい、こういうこと言う方でもいらっしゃいますよねよくねいらっしゃいますよねでそれを匂わせつつもじゃあなぜ喋ってんのかっていうとですねろでこんなふうな複雑な世界に、えー、考えの世界だいや本性がどうだああだこうだってなってるってことはあどうしてなん,なんでこんなめちゃくちゃ面倒くさいことになってるのかっていうことは分かりません。えーでしかもこの,ちょっとのかんない考える世界ではわけのわからないこの複雑怪奇なシャバの世界考えの世界がですね、えー、<笑>あ失礼ません、えー、の中でですね、えー、こういうことをこ喋ってしかもその考える世界が 100% だと思って生きているようになっている人がほとんどであるのにですね、えー、そうじゃないところに行かなきゃいけないっていうのはですね場所ではないんですけど、まあちょっと言葉では説明ができない、そういう言い方になるんですが、あのー。まあなんでこの七面倒くさいってなるのは、もう本当当然だと思います。はい、私の師匠もですね、まあ。前こういうこと言ったんですね、あのー。よく見てみると。お寺のデザインもそう仏像もそうこの私たちのこの僧侶の格好ですね今朝来て普段は寒寒するだけ寒い空来でですね数下げてですねまあ計算機ですけども下げて頭の毛剃ってですね集団生活していると。このスタイルとかもですね、まあ、本当に分かってしまうとだと思うんですけどもなんんだとと思ううがあると言うんですねあの頭の自分の頭の毛をですね、えー、こう反ってる時に「えー、あれ何で俺こんなつるっぱげにしなきゃいけないんだろう」それと教えとか仏教と何の関係があるんだろうとかですね、えー、当然それはもういろんな歴史上のいろんなことからそうなってるんですけども。だとしてもです、ねえー、なんでこういうふうにもうまあ見た目をそうすることによって自分を戒められるとはあるんですね私はもうこういう職業なんだとそれらしく生きなきゃいけないんだという葉っぱをかけて旗から見てもねあの人お坊さんだとそういう格好してたら分かりますから変なことできないですよね、まあ、変なことやって捕まるお坊さんもいっぱいいますけどですけど、まあ、お坊さんがやったとなるとより罪深い感じがなりますよね聖職者であるのにと,ということですよね牧師さんでああるるとととと首の襟ののの襟カラーのところに白いのが、ね、こう入ってると神父さんだとかねありますよねですからあ肩から分かるようにするっていうのは一つのあれですし、えー、悪いものが声かけづらいとかですね日本だとちょっと違うかもしれないですけどそういうのに行かない人たちだとみんなの模範となるような生き方をしなきゃいけないスタイルにするっていうのは一つあるかもしれませんがそれにしてもですね複雑なこの現代洋服ばっかし着てる人たちの中でなぜこんな複雑な着物を着てですね伝統文化といえばこれだと本当にあの芸能の世界日本の古い芸能の世界と全く同じでですねで名前もですねこう継いだりですねお寺を継いだりとかですねもうまるであの華道、茶道、歌舞伎。表現とかですねそれと同じでお諸さんの名前もらってこう,うついで家を守っていくっていうようなんですね特に住職があの先祖代々世襲制になってから余計そうなったんですけどまるでこれは何だと別にもう本当に普通の格好をして普通にしてたっていいじゃないか別にあんなあすごい建物にいなくても別にこう体育館みたいな部屋でもいいじゃないプレハブでもと。そのお金もかかんないし人もいっぱい入れるだろうとかで,す、ね、で仏像も本来はですねなくてもいいのかもしれないでもともと仏像なかったですからねお釈迦様の時代にはそんなものはなかったですからね時代によって他の宗教には貧図教にはもうろんボラモン教にはあったんですけど仏教にはね仏像っていうものはなかそう考えるとどん,どんどんシンプルになっていって本当にもうその教えの部分だけっていうのもありかもしれませんね本当はそうかもしれませんねはいそうですねそういうので一つすごくこう気になったのがあの極楽をですねイメージした例えば岩手県の中尊寺とかですねいくつかそういう金色堂とかですね極楽っていうものをこう仏像や金箔を貼ってですね金キ,キラ金のすごい世界を、まあ、美術品としてはもう第一級品でもそれはもうほんと世界のに誇る遺産ではありますけどもああいうものを昔はですね、まあ、貴族しか見られなかったらしいんですけどもで,でもですね一目あとめったに見れないとかするわけですね一目見たらびっくりするわけです。この,ものをキンキラキンのこうもう輝くこの世界これが極楽浄土かでそれをパッと見たと頭にそれが焼き付きますよねその景色が今みたいに普通にどこでも見れたりインターネットで写真も見れちゃったちょっとあれですけど当時は玉げたんですねでいろんなあの仏像もですねあの大きい大仏もですねあの中に入れてあるのにがまたミ噌なんですね外に出ちゃってたら見えちゃいます中に入ってると外からは建物です中入ったらうわっとそういういりりよくありますね京都の当時だって行かれた方中入ったらもうええー、この立体マンダラ何よこれとすごいとあれを当時の人がいきなり見たらもうぶったまげるですねそれが焼き付く何かあるたんびに目を閉じたらその姿が浮かぶそれぐらいの強烈なインパクトがあるわけですねいつも極楽浄土をこう描けるようにするそういうことだったんですねただそれだとやっぱり死んだ魂が行く場所っていう感じになってしまうかもしれないそれでもね、まあ、縁を結ぶという点ではいいと思いますけどもちょっと井上老師とかでですね前で言うのとはちょっとまた違うなと思います本質的には違うんですけども、まあ、そうやって一般の方にどんどんどんどん仏教をこう下ろしてくると余計そうなるという部分もあったかもしれません。そうですね菩薩っっってていう概念はあったかもしれませんオーディサトバっていう修行僧っていう,う仏になるために修行している人を菩薩っていうので観音様を観音菩薩地蔵菩薩、文殊菩薩普賢菩薩なでもそうう菩薩様っていっぱいありますけども修行中っていうことなんですねですけどもおまあその観音様自体がまたこうだっていうねただまあ取り方によってですね観音様、自分の中に観音様があるということは、ですね自分も仏になるような気持ち、そういう衝動が湧いてくる、素地がもう備わっているという意味ではいいかなというふうに思いますが、なかなかそういうふうに、ね、見れないですね、私もこう何々観音、長谷寺なんとか観音と見ると、ですねそのすごい観音様自身がいらっしゃる。その観音様がもう自分と観音様完全に二元ですね2人いて主体と客体があってえその方にお願いするって言いますねそのような感じにどうしてもありますでこれはまあもう自我なんでどうしようもないんですけども,もうそういう感覚はありますねあと有名なお不動産の前に行ったらちょっと怖いところですねで確かにもうそういう霊気が漂ってるようなすごいの仏像さんまた神様そういう場所っていうのはあると思いますねそれはそれでそう,そういうシャバのことなんですけどもそれは別に何も悪いことはないんですけどもその自分の本性を知るということとですねそこが結びついていくのにはちょっと距離がように私はちょっと感じる時があ,それはあくまでここ数年の話ですけどもあります。で、えー井上老師のお父様がねおっしゃってたのはですね前も私言いましたけどあまあ究極的にはですねそういう確証を得る検証するっていうこととか何かそういう本質的なことに気づくということが、まあ、起きるか起きないかっていうのはまあ分からないんだけども少なくともそういう話を耳にする気になる、うん、ですねそして、それは一体どういうことなのかなと考えが出る。で、できれば、そういうものをちょっと知ってみたいです、ね。そこからさらに何か実践して、そういうものがもしかしてわかるんであれば、ちょっとやってみたい。ですね。ちょっと勉強してみたいでもいいですし、普通の日常のことじゃないことですよね。普段の会社で働くとか、何か趣味をやるってことと違う。ところにそういうものがあぐっと生活の中に入ってくるでそういうものをちょっと探求したいという欲求が出るっていうことがですねまず大事これ何回も言いますねでもあのお経でね「あのつ菩大神」菩提心っていうのは仏になるなりたいという心なんですね成仏したい。<笑>もともと成仏してるんだから成仏のたくでもないとかちょっとそういう話は置いといていただいて一般の人がですね俺もそのブッダになりたいブッダみたいなことが分かりたいでもいいし仏になってみたいとかいろ<咳>、まあ、んな昔は地獄に行きたくないとかいろんなことがあったと思うんですけどももう輪廻したくないとかですね何でもいいんですけどあのとりあえずそういう今の人生が納得いかないなんで生まれてきたのかも分からない気がついたらこうなってた俺どうしてか知りたい何とかしたいえー、とにかくそれはど,うどういう理由だとしてもですね、えー、そういう心が湧いてきて、えー、仏道をちょっと学んでみたいなとちょっと勉強してみたいなでもいいですそういうのが起きるその欲求が出るっていうことがもうだってそれがないと何にも始まらないわけですでこれは別に仏教じゃなくてもいいのかもしれません、あのー、スピリチュアルでもちょっと怪しいなと思われるのもありますけどまあまあそれでもですねとにかく何かそういうこの世の真実というか自分が何なのかということですね一体全体どうなってんだと分からないなら分からないという確証が欲しいとそれでもいいですねとにかくそういうものに興味が湧いて探求したくなってしまうこれが菩、まあね、ちょっと仏教の人から言うとね仏教じゃなかったら「菩提心じゃないというかもしれませんがとりあえず「私は何だろう」っていうねこの世界は何だというところが出ないと全く何にも始まりませんのでどういう,う,う縁起でそうなるかは別としてですねとりあえずそういう気持ちが湧くそれをホツ「ほ菩提心ほつ」「っていうのは「は発表するの初でするでね発売するのは初起きるとですね菩提心が起きるそれを願いですね出たんであればそれをありがたく頂戴し実践するという意味で「仏つ菩提心」「御棒自叱った菩肌闇」さんす色ってことで言いますけども御棒自叱った菩肌闇菩提サッタた闇仏道を修行する心よの命を返って簡単に言うと菩提、まあ、を求める心仏になりたいという気持ちを湧いてこい、まあ、そういう感じですかねそれを必ずですね唱えますですので,、えー、でこれはもう宇宙中に対して唱えてるわけですねもう縁起の世界全てに対して「仏菩提心これがテーラワーダ仏教だと全ての生きとし生けるもの全ての生命に悟りの光が現れますようにという感じのあっちはあの訳してあるので余計優しい言葉になってますけどそういう言葉ですねまずそれがないとだそういう井上老師の話を聞きに井上老師のお父さんですね話を聞きに来ている信者さんまた一般の方々に対して強くそれを言ってるんですねまずご自身の足車で来ようが電車で来ようが何で来ようが会社を休んで来てる人もいれば暇だから来た人もいるかもしれないしいろんな人いるんだけども風邪気味だけど頑張って来た人もいるし全く元気で来た人もいるし暇つぶしに来た人もいるかもしれないんだけどもとりあえず私の話を聞くためにここへ集まってくださったしかもご自身の力で何とかここまでやってこれたしかもやってこれるってことはとりあえず人の足を聞けるような状態だと。借金ががあろうがどっか痛いどこがあろうが病気があろうがそれでも今まさにこの話を聞く機会を得ているというですねでここにお集まりいただくことができているということでまずそのご自身がねね大したもんんだだと思ってくださいと言うんです、ね、普通で言えばねただお話話に聞きに来た、まあ、いろんな理由のできている人いるでしょうけど起きたという点で同じなんですがあとりあえずそういうことが縁起したということですねまさに起きたと。いうことでまず自分を褒めてやってくださいと大したもんだとまずそこですねでそれから、えー、ここに来たってことはですね何かしらそういう話に興味があるわけですね暇つぶしだとしてもですよちょっと聞いてみようかなでもいいと思いますとりあえず興味が湧いたこれ菩提心がくすぶってきてると、まあ、もう燃え上がってきてる人ももちろんいらっしゃると思いますけども少なくくともも最低でもくすぶっていると何か火種が起きているとですねそれはもうですね人生という人間の,その考え方の世界の中でですねこれ以上のものはないというものに興味が湧いているという状態ですとおっしゃるんですねそれは自分の本性本性を知りたいというわけですからこれ以上の疑問とですねこれ以上の大義はないわけですねもうまさにそれが今とビッグチャンスもうミラクル状態ということですねなのでもうますますご自身をもう褒めたたえてくださいとすごいんだとやったとついにここまで来たとはこれはあのーヒンズー教のですねあの方もあそこに訪れてアシュラムに訪れて一緒に瞑想する人に対して必ず言いますね「ついにここまで来ましたね」と何百億年何千億年かかったかはありませんが「ついにあなたここまで来ましたね」と「やりましたね」って言いますよねちょっとそれと似てるなと思いましたねもうその時点でもうオッケーって思うほぼ、OK、全部オッケーっていうぐらい。来た人た人別に何も悟ってもいないし分かってもないよって言ってるんだけどいやいやもうそういうことに興味が湧いてもこれがいいなと思う気持ちが湧いただけでですね OK よく昔あの私何回も言いますけどあの仏教でねいいお師匠さん見つかってあもうこの師匠についていけば大丈夫だこの師匠に全部任せようっていう師匠に出会った時点でもう下達決定とその時点でもうお祝いと。いう言葉があるんですねはいでそれは何でかっていうとですねまだ悟ってなくてももうそういうことが縁起してですねそういう修行仲間になくなってしまってそういうこともあるかもしれませんけどもうここまで来ちゃったらですねもうほぼもうゴールなんですねでもともとゴールにいたってことがわかるだけですから当たり前だったことがわかるだけですからあのもうう力む必要はないというかですねだからその井上老師のお父さんはもう素直にですね「えー、修行なんていらないんです」と「お経もいらないんですと」といつも同じブッダと同じように言ってますこの自分自身が教科書なんですと他人はどうでもいいんだとどうでもいいっは他人を優しくしなくていいとかそういうこと言ってじゃなくて他人がどうした他人が悟ったあ他人が何か知っている他人がこう言ってたってことはどうでもいいんだそうあえず自分がどうなってるか自分っていうのは一体どういうふうになっているのかどんな感じなのかどんな形でどんなふうになっているのかでどんなふうなことを見たり聞いたりしゃべったり味わったり痛がったり暑がったり寒がったり怒ったり笑ったりこれは一体何だとこの体は何だと心は何だと心とは一体どこにあるのかと知恵なのか知識なのか自我なのかそんなもんんななじゃないのかこの認識する意識の力って何なのか認識とは一体どういうことなのかずっと自分をひたすらにこう見るんですねこれしかないんですも毎回ちょっと同じことて恐縮なんですけどもこの目でしか見れないしこの耳でしか聞こえないんですよ。何にもしてなくても何にも意識してなくてもバーンって花火が上がったらですね耳が聞こえる方であれば絶対そっちを見ますで目が見える方であれば夜だったら花火がバーッと開いたらそっちを見ます誰を音を聞こうとしていますかってことですね見ようとしていますかただ考えがすぐサッとサッとですねつくんですこれもマッハのような光のようなスピードでつくんですでこれでですねすぐ考えになっちゃうんですねあ花火だでも花火だっていう前にもう花火を捉えてるんですよ花火を捉えなかったら花火だって言わないですから今バーンって言ったバーンっていう音が入った後にバーンって言ったっていうんですねバーンって言ったって言った後にバーンっていうことはないですよねそれは予知能力のある超能力者になっちゃいますよねですから必ず何かが起きた後に意味をつけてるのにそれが瞬時につくもんだから発覚すするんですねでそっちの残りがですよもうバーンっていったって言ってるってことはもうバーンが鳴り合ってんですね、まあ、鳴りやんだ、まあ、小玉が残ってるかもしれませんけどあと花火がバーンって開いてうわ花火だって言ってる時にはもう花火の形はどんどん変わってほっとくとあっという間に消えてしまいますねということは目玉はですねもう一個先にですね花火を捉えてるわけですねでそれを脳が反応して花火だと過去の経験から花火だって言葉を言うわけですですけどもその花火だって言ってる時はもうその花火は終わってるもしくは変化してるわけですねですから花火だって言った時の花火はもう手に入らないです消えちゃってる音の方がもっと早いですかねバンバンバンバンバンバンバンってこだまするかもしれないけどこだまは残ってるかもしんないけどバンっていう音はですねドカーンドカーンだ瞬時にドカーンだドカーンっていったって瞬間的に思うんですけども後ですはもう土管はないんですね、えー、ですから、えー、実際人はみんなですね花火だっていう前の花火ドカンっていう音がしたっていう前のドカンをちゃんと捉えてるしその世界にいるわけですそうじゃなかったらだって花火だドカンだって言えないですから、はい、その手前にいるわけですね。で私っていうものがないとピカッっていう花火ととドカンっていう音とそれしかないんですねしかも消えてしまうそれしかないんですで今言葉を添えてるんでそうなっちゃうんですけども花火だもドカンもないですねその時は映像と音だけですね映像だ音だとも思えないですよねその前ですからその前に終わってるんですってことは我々が見てるイメージしてるものっていうのは全部過去なんですで過去っていうのは存在しないですから本当に現実ではないですからあのないですねだからその残りがを現実になってるしかもそれにさらに考えを足していくこの花火はこの間見たやつよりは小さいなとかですねなんか綺麗だけど色がなとかねあもうこんな花火の季節かとかですねドカーンっていったけど結構近いのかなとかねこれはどこどこの花火大会だなとかねいろんなものが浮かぶわけですねそれは別に悪いいことではないんですよ浮かぶんですけどもそれはもう考えの世界なんであ,の、まあ、ある意味現実ではないということですね残りがあに対して意見を言っているという映画の感想を語っているような感じです映画が終わっちゃったらうそういうそれがでもそっちが当たり前になってしまうんですね花火がピカッと光ったことドカンって音がしたことよりもですねえー、これはどこどこの花火大会の花火だなということの方が事実なんですねなっちゃうでも事実はピカドカンこれだけなんです、はい、でそれが分かるとですね花火を見るとかですね花火の音を聞く聞いいたっていう自分というものがですねその考える世界から離れると離れる途中でも考えが出てもいいんですよ出てもいいんですけども本性本性で言えば花火大会でもないしピカッと光ってもいないしドカンとも言っていないんですそれは全部考えです。でですのでだけどみんなはそれを知ってるわけですだって知らなかったら花火だ土管だって言えないわけです、はい、だから全員すでに仏の世界にいるし全員悟,悟りも下手くれもなく当たり前にそうしているしえただそっちの考えの方が人生なんですね、まあ、人生っていうもの自体はそっちですね考えの世界ですねだけども,もうこっちが何もしなくてもですね意図しなくても花火が光ればそっち見るし花火の音がすれば勝手に聞こえてしまうしね風が吹いて揺れる草と同じです草は多分どっから風が吹いてくるかと思ってないですけど吹吹いたたら吹かれれ通りに揺れますで花あでも草の茎や葉っぱの硬さによって揺れ方も違うしそれが人々の個性だとすればそうかもしれない。芝生だってあっち向いてる芝生も芝生もあればこっち向いてる芝生もあれば妙に長い人もいれば小さい人もいれば日陰でちょっと弱そうな人もいれば日照りに当たって今度は枯れかけてるのもいればちょうどいい塩梅の人もいればあいろんな芝生さんがいらっしゃいますで風が吹けばそうな人に踏まれればそこはですね板芝生の一個一個が人だと思えば妙なところにから根を張って生えてしまったらそら人間の人生からすればアンラッキーかもしれないものすごい良いいとこに生えてたのにすごく良いいとこに生えてるもんだから、まあね、しかも青々と伸びちゃったもんだから芝刈り機で刈られちゃってあの人あんなに、えー、有名人でお金持ちになったのにね一つの不祥事で一発で人気がなくなっちゃったねという人生と同じことを芝生さんもしてるかもしれないでも芝生は人間と違って考えがないから。あるがままですよねいちいちそれにきちつけたりそれ動けないからだろうとかそういうことはちょっと置いといてくださいねその自分の与えられた枠内でしかやれないでそれを覚悟もしていない自分の人生を受け入れようとすらも思ってないね、人間も本当は同じなのに人間だけ特に人間だけだと思う、えー、いろんなことにああでもないこうでもないとやるわけですねでそれは非常に疲れるし深刻になるしつら、えー、いですねもちろん楽しみもあるかもしれない感動することもあるかもしれないそれは必ず逆のものとの表裏一体でそろそろそういうところからあ出てですね本性へ一回帰ってみませんかともともと本性なんだからちょっと元に戻りましょうよと、まあ、そういうちょっとねいうことにちょっと私の表現下手ですけどもかもしれませんね本当にですね風が吹いて揺れる葉っぱとですね私たちは全く同じですねそれが分かってるのにですね強い風が吹いて自分が苦しむとですね苦しいんですねはい苦しいですねそこはねあの動物だってそうじゃないですか自我があろうがなかろうがですね襲われたり怖いことがあったらギャッつって逃げるじゃないですか戦ったり全く同じなんですよね人はよりそれが複雑になってですねえそのいろんな恐怖そのものよりもですねえその原因とか考えの方がずっとメインになってしまうんですねそうするとなおのことつらいんですねただですね苦しいのですねこの苦しいとやばいとか苦しいとこうなるだろうとかですね過去から未来を引っ張り出してきてですねいろんなものを想定してですねビビりまくるわけですねいろんなあ世間っていろろんなあ世間りますからまあ、それがまあいろんなのを守っているのが人間っていう動物の生きざまなんでそれを否定しているわけではないんですけども苦しみが多くなってしまうっていう点ですね犬見ててもですね痛い時は痛いだけなんですねこうこうこうで痛いからこうこうでもちろんねやられたら仕返ししますと、ね、相手がまた攻撃すると思えば襲いかかりますよそれはありますけども基本的にもうね痛い時は痛い眠い時は眠い。楽楽ししいいはむちゃくちゃゃく好きな人は大好き嫌いな人は嫌いもうそれだけ同じなんですよ我々もそこにいろんな理由をつけてるだけでですね例えばなんかまずい自分の嫌いなもの食べてねこれまずいな嫌いだなと思ってもですね人前ではですね「いやこれおいしゅうございます」って言うかもしれませんけども「でこんなのがまずい俺はおかしいな」とかですね「いいんですよだってもうまずいんだから」まずいっていうち言わなくたってもいいですけどまずいっていうふうに感じた自分を責める必要はないんです、はい、みんながこの歌いいって言うんだけど俺はいいと思わないなと思ってもですねなんとなく黙ってるいいんですよって言わなくていいんですよ俺はこれは嫌いだって言ってみんなとケンする必要はないですだけどもそういうのはないですね動物にはね動物とか人間以外にはねいやどうしても何かいろんなものを比較してこう考えを巡らすんですよそれが疲れるんですね肩身が狭いといか重いんですねそういう重りがね取れるということは間違いなくあると思いますそれだからって人に気を使わなくなるとかですね好き勝手に生きるってこととは全く別なことですよこの考え方の世界っていうのはですねしぶとくでですねしぶといんですね考え方の世界がしぶといっていうよりはなん何と言ったらいいですかねはいえこんばんはでございます11月25あ10月25日2018年ですね、えー、平成最後の10月もまた終わろうとしておりますが、はいえー、25日は夜6時半、えー、今は杉並区大木久保近辺からムーリュウリュウでございます今日もよろしくお願い申し上げますはい、えー。ついにネタ切れでですねでネタなんていつもないんですけど話すことが、ね、だいぶなくなってしまったんですが「じゃあ何で録音してんだと」となんかしちゃってんですねすいませんでこうなんか録音開始すればですね、えー、しゃべるネタが出るんじゃないかと、まあ、そういうものすごくいい加減なスタートでございます今日の夕飯を何か買って帰るべきか家にあるもので何か作るかっていうのにも考えてますね神様今日はあの一夜限りのバービーボーイズのライブに行ってしまっているので犬たちと夕飯を食べる感じですがえなんか一生懸命また1から0から作るようなものはですねちょっと嫌だなということで何か買って帰ろうかなと思ってるんですがもうコンビニも非常に飽きてしまってですねこの仕事柄どうしてもそういう食べることが飽きてしまって。かといって今、車なんですけど、パッと止めれて、さっと帰るところっていうのがなかなか見つからないというところですね、スーパーに行けばいろんなものがあるんですけど、うーん、悩みますね、はい、そんなくだらない状態で申し訳ございません急にどっか寄ったりね、して止まったりするかもしれません。はいいいろいろ録音してきたやつをですねこの録音がたまりにたまってるものをどうやってどこでどういうネットラジオで流すかとかですねまだ考えたままどんどんどんどんためてって最後は全部消してしまうかもしれませんそうすると実際には流れないというバカなことになっちゃうんですけどねなんかとなくこれでもこう言いたいことが湧いてきたらそれを撮るというだけでございますんでなん誰でもねそういうのあると思うんですけど。わわざわざ録音するやつはいないいいななだろうっていうううとねそういう変態なことでございます一時ですねこういう話をするのでこう資料っていうかですねそういうものを作ったり<咳>、まあ、の自分のサイトが前ずっと以前録音しましたけども長くやってましたのでえそこから抜粋したりですねえ何かそういうのでえ少しこう喋ったりねしたこともあるんですが。うん結構求められるのはその私の場合ですよねやっぱり仏教の話を求められるんですねそうするとで求めてる内容がそういう悟りとかっていうよりはもっと日常的なですねお仏壇のこととかお墓とかですね開名とかですねあとは観音っていうか菩薩や如来妙王あと天ですねそういうのは一体どういう現れどういうことなのか、ね、どう拝んだらいいんだろうとあとはよく聞かれるのは霊的なことですね守護霊とか背後霊浮遊霊自爆霊怖いですねいろんなそういうちょっと怖い話系とかですねあんまりりやっぱりその悟りという部分というのは本当はそれしかないんですけどもあの仏教として正しく言えばですよそこしかポイントがないはずなんですがうーん何かおまじないを言ったら救われるとかそういうことではないあの仏教としてはですねブッダの仏教として考えればそういうことではないんですがただまあ浄土真宗浄土宗、まあ、こ,れこちらの,、ね、あの生阿弥陀仏で阿弥陀様のいらっしゃる極楽浄土西にあるというえそういうイメージも強いのでですね極楽にどうにか行きたいっていう極楽に行くためには浄土真宗がやっぱりとか浄土宗がお得なんじゃないかとそういうあとあんまりこう荒木をするとかねそういう感じじゃないのでえいいんじゃないかというお話もねよくされる方がいてですねえまあとてもですね一言では言えないいいんですね。で浄土真宗っていうのはどうだとかですねあとこの宗派はこういうお経をあげるなきゃいけないんだよねとか、えー、いろんなことをこうあるんですけどやっぱそれはあのそれぞれのもちろん形があるんですけどもそれはどっちかっていうと形であってですね、えーまあ、これを聞かれてる方たちであればあすぐお分かりになると思うんですけども本当のというかですね本筋のえー、正当のって意味でではないんですそう言っちゃうとですね他が仏教じゃないみたいになってしまうんですけどもそういうことではないんですねアプローチの仕方や表現の仕方が違ってそれがあまりに広大に変化してしまったために全く違うもののように聞こえるだけでですね大元はあの同じなんですねただそこのうーんいきなり大元の根幹の部分だけを言うっていうのはですねやっぱりなかなかこういきなりそこを言うっていうのは非常にまあ、分かりやすいようで実は絶対分かんないというところになってしまうので,で分かることではないっていうねこのこの矛盾全問答になるんですね、えー、だからそこの部分をある意味こう省いてはいないんですけどもとりあえず置いといてです、ね、もっと触りのところでもういいんじゃないかいいんじゃないかというかまあただ手ぬるいというのとはねちょっと違うと思う浄土真宗浄土宗がお気軽だ生阿弥陀仏の宗派はお気軽だっていう捉え方はもしかしてそのように宣伝したのもありますし、えー、生阿弥陀仏と三遍唱えれば極楽法上間違いなしとしかも悪人ほど救われるという教えがあるんですね悪人こそ救われるんですね善人が救われるぐらいだから悪人は絶対救われるっていうんですねそこだけ聞くとトンチンかな、まあ、これ有名な「あの悪人小季節」ですけど診断、まあ、さんが言った言葉ですけどこれはですねあの、まあ、ご存知の方はもう耳たこになっちゃうと思うんですけど、まあ、最も有名な、まあ、浄土真宗の中では最も有名な言葉の一つあると思うんですね。とは良い善人良い人間善人が救われるんだよと。阿弥陀仏の力ではと善人すら救われるんだから悪人なんてもう超救われるとまあ極端に言うとこういうことです善人が救われるような教えなんだから悪人だったらもう 100% 救われるそれは悪い人ほどを救わなきゃいけないんだっていうことを言ってるんではないんですねたまにそう捉えてる方がいてすごく慈悲深いと捉えちゃう方がいるんですがそういうことではないですね善人っていうのはですねまあ、他人が言ってんのはともかくですね善人だと俺は間違ってない俺は結構ちゃんと生きている俺は立派な人間である俺は正しいとで良いことばっかり俺はしていると一人に迷惑かけず俺は頑張っていていい人間だという自負がある方はですねある意味それはエゴイストであると。で自分はダメなんだ俺はもうこういうとこは弱くってねとか俺はね実はこんなことしたことがあるんだとかです、ね、絶えず反省を持ってるのが悪人ですね自分は悪人だとダメだと分かってるそういうところを見て言ってるんだと思いますだから自分のことをね過大評価するような人間ですら救われるんだから自分を過小評価してるような人は当然救われるだろうと、まあ、極端に言えばこういうことなのかなと言っていますこれは仏教でいう満身ですね。あの自分、満足してる心、あの自分が大したもんだと思い込んでいる。っていう部分の<笑>、まあ、平たえば偉そうにし、偉そうなふりしてるだけでないですよ。本当は自信がないから偉そうにする方もいっぱいいるんで、それは逆なんですけども。本当に俺はいけてるぜと思ってる人は、ですら救ってくれるんだから、俺はまだまだだなと思ってる人が救われないわけがないと。こういうい意味なんですね、はい、でこれだけでも非常に深いんですけどもあとこういう言葉もありますね弟子の唯円でしたっけ、えー、あそれは空海の弟子かえー、っとえー、っと「教業信条」じゃないや「歎異抄」を書いた人ですね。まあ、弟子の<笑>一番弟子のような方が信鸞さんの言葉をいっぱい残してるんですがその方がですね極楽往生がもう決まってね自分はそういうもう信鸞さん弟子になってもう完全にもう極楽往生が決定しているにもかかわらず今一つねその実生活の中ではあまりいい気持ちや晴れ晴れしい気持ちでねもう極楽だーっつってね喜べないと。いうことを漏らしたんです、ね、そしたら親鸞さんが、はい、一見これを聞くとですね全くその師匠まで自信がない確信を持ってない教えでみんな不安なんじゃダメじゃんと、まあ、こうなっちゃうんですよ違うんですねそこで親鸞さんの本当の正直な部分が出てると思うんですけども。それは禅で悟った方だろうがですね密教で悟った方だろうが何でも同じですけども何かそれ分かった方はあの何も変わらないって本性が見えて考えの世界にとらわれなくなったといっても起きてくることに不快なことや楽しいことがあるのはもう変わりがないんですよ不快な気持ちが湧くこと快適な気持ちが湧くこと。これとですねそれと実際に起きてくることと出てくる感情や気持ちと本性を知っていることは、まあ、全く関係がないわけではないんですけども、えー、こういうことを言ってるんだと思うんですね。もしそれがあ例えばあ極楽浄土阿弥陀仏そのものしかもうない生阿弥陀仏は生,生阿弥陀仏でしかない、まあ、生阿弥陀仏を縁起ととってもいいんですね宇宙の働きと言ってもいいそそういういいいい方ししてもいいですかそれしかないと分かったところでですよ、えー、何が起きるかっていうところは分からないし変わらないですねでそれをやったからだっていいことしか起きないようになったり不死身になったり一生病気になんないっていうことはないですよね足ぶつけても痛くないってことはなんないですただお釈迦様でですすら全くななってないですそこが実はすごいポイントなんですね昔よくですね、えー、浄土真宗の僧侶が親戚もいますんであれですけどその方にですねとかまあ他でも聞くんですけども何の何の見返りも意味もこの刃ではないからこそお念仏するんだとで同じことを道元様にもですね座禅のですね座禅したからって何の意味もないんだよと何の意味もないからだだかかららら素晴らしいいいんんじじゃゃなな座るこれを昔子どもの頃かなだいぶ若いと聞いた時にも全く理解できないとアホみたいとそれをやって何かこれおかげがなかったらですよ人生でプラスになることがなかったら、えー、それこそ無駄だとすごく思ったんですただこの言葉はものすごい深い意味が深い意味っていうか逆説的な意味があるんですね何かになろうと思って唱える何か良い未来を想定して残念するでも人間は絶対そうなっちゃうなっちゃうんだけども、まあ、それでもまあ続けていくそうするといつかですねそういう願いもなくただ座るただ唱えるってことが起きると思いますそこを狙ってるんだなと思うとなおかつそこをまた目指しちゃうから余計悪循環なんですけどもそういうことではないですねそれらがない時がそれなんで非常にそこがパラドックスというか逆説的なんですねでそこを言ってるんですけどもその言葉の意味をその字の通りに日常的な感覚でとったら何を意味の分かんないこと言ってんなとなるんですねおそらくですねその弟子がそういう風に極楽往生決まったっていうもう鉄壁新人生身弥陀仏は生身弥陀仏でしかないというところまで行ってもですね別に毎日特に楽しいこともないし、えー、特,特段何か。変わって晴れ晴れとした気持ちになりませんっていう弟子が言ったことに対して「私もそうだよ」っていうのは非常に正直なんですね。そうかお前はじゃあ修,修行が足りんだという人は怪しい師匠ですね。だからその弟子がですね未だにやっぱそこまで頑張っていろいろやったんだけども何かおかげがあるっていう期待をしている自我が支えていてるっていうところを親鸞さんは絶対見抜いていたと思いますので僕もそういう気持ちがあるんだよっていうことで弟子も安心しますし。逆にその変な期待する、うん、極楽往生っていう鉄壁新人が起きたとしてもですね、えー、生実生活の中ではいろんなことがあるのはもう変わらないよというところをですねきちっと説明している非常に重要な部分だと思います。でここを聞いてもですねなおのこと魅力がないなとじゃあますます無駄じゃんと字がささやくかもしれません。そう本当に思っちゃうんであればもうそうがくだらないからそんなのはやめとこうということで全く問題ないとはいちょっと飛び出してくれましたねはい、えー、そういうことなんですね非常にこういう言葉は奥が深くてですね<笑>一言で言っちゃってるもんで要件わかりづらいんですけども当然絶対裏があるわけですね裏があるにもかかわらずスパッとこう言い切るこれが多分ものすごくですね弟子や学んでいる方たちにとっては突き刺さるようなですね鋭い刃物のようにですねきっちりとこう示してくれてる非常に素晴らしい言葉だと思いいます、ね、ですすねねごく本ってうでちょっと上土真宗の話になっちゃってますけど、まあ、自分は浄土真宗別に専門家でも何でもないんですけど「他力本願っていうのもですね悪い意味でやっぱ使われちゃいますよねですがうん本当の他力本願っていうのがどんだけすごいかっていうのを、ね、想像していただければわかるんですけど自力を完全否定してみてくださいまず自力をです、ねでもしです、ね、あなたがもう死に物ぐらいで努力して何かを達成したことがあるものすごい勉強していい大学に入った資格を取ったものすごい練習して野球が上手くなった走って練習したダイエットした何でもいいですあと趣味でもいいですものすごい俺はあカメラに詳しいなと,いとるそれも全部ですね他力なんですよ自分の努力っていうのはないんですね。どんなに努力しているんですね。だから努力しないってわけではないですよ。そういうことに結びつきちゃうと本当のたれあの今一般的にはたれ基本になっちゃうそういうことじゃなくてですねで。どんな災いが起きてもですね。それを受けて立つ、受けて立つている素直に受け取るどんなひどい目にあってもですよ。縁起に逆らわず全部たれ基本がなっちゃう。それに、えー、まあ順ずるというか、まあ、我慢するっていうよりはもうそうなったんならしょうがないで全部流せるどんな不幸が訪れてるんですよそれを全部完璧に全く疑問なく「他力本願」になってるっていうのはですねもう委ね切ってるどころじゃないですねそういうことじゃないですねもうだからある意味その本当の「他力本願」っていうのは自我がないんですよ無我なんですよだって自我があったら自分でやってる自分が我慢してる自分が努力してるってのは絶それは自分がないわけですいいことだったらね思うことは簡単かし夢勝って自動的に夢は叶ったとそれでもいいかもしれないところがですねこれはですね普通の感覚で新人とかそういうレベルでは到達できないところなんですねさっっき言った悪人正気もそうだし弟子が極楽往生決まっても今一つパッとしないっていうのもそうですし他「他力本願」「他力本願」っていうのもですねあと「絶対信心」とかいうね言葉法然さんも使いますけど絶対信心絶対なんですからこれがある意味「他力本願」と言ってもいいかもしれないで親鸞さんさらに上をいってですね「生阿弥陀仏とは何か」と聞かれたときに法然さんは「絶対信心」完璧な新人であるともう何の揺らぎもないと言ったんですけども親鸞さん弟子の親鸞さんは「生阿弥陀仏は何ですか生阿弥陀仏」っ他がもうないんですねそれしかない自分がどうとか「信心」ってことは信じる人っていうのがいるから「信心」対象になってるんですけど「生阿弥陀仏は何ですか生阿弥陀仏」って意味が通じないわけですね質質問に質問にで返してるみたいなんでしょうでももうそれしかないんだからそれしか答えようがないっていうこの明確な答えですね実はこの生阿弥陀仏の浄土宗浄土真宗というのは、まあ、ある意味いやよある意味一番大変な難しい、えー、仏教の一つなんじゃないかなと私はちょっと感じる時があります。キリスト教とと、ね、似てるいいう方もいますね何かしらの体験があればですねそれでもなれるかもしれませんけどこの教えをこのまま言葉の意味として信じきるっていうのはですねちょっとなかなかですねできないと思いますね。あのキリスト教の友達が言ってたんですけどもイエスが復活死んだ後復活したとかねそれをこう霊的に信じろっていうのか教えがとしてよみがいったとか伝説になったたと思いたいのかかわらないけどもそれを 100% 信じろって言われても信じられないんだよって言ってましてねこんなことを信じろっていう宗教が出てましてそれぞれ自身はものすごい教会通う立派なキリスト教徒なんですけどそういう疑問が出てですね当然だと思いますなかなかそれは難しいですだけどそんな簡単なことじゃないですねこんなの信じられないやじゃあ無理だねっていうことではないだと思うんですねそこからはですね短二章協業信条でいくつか有名な浄土真宗の経典といういろんな文章がありますのでそれをよく噛みしめると特に短二章はですね分かりやすいところも分かりやすいような分かりにくいようなだけどどこかにですねこれは秘めたものすごいパワーそう簡単に言ってる言葉じゃないんだ全部っていうところがですね節々感じられると思います。ですので一瞬ね生阿弥陀仏と3回唱えれば極楽往生間違いなしですね一番簡単だなんて言われちゃってる浄土真宗のところですかね、えー、ですがお坊さんもね髪の毛剃ったりしませんしですが一番簡単だと言うんですがその言葉にはね前も録音したと思いますけどもこういう言葉はですね「誠の信心を持って三遍三回生阿弥陀仏と唱えれば極楽王女を間違いなし」と「真の信心を持って」っていうところは 100% 他力本願絶対信心がある状態で三回ですからだったらもう一回も唱えなくたってもう王女をしてるじゃない言いたいたですね。逆に言い返せば、まあ、いろんな人に1人を広める意味でそういうのもあったんでしょうけども、えー、そうだと思いますね例えば弘法大師空海がですね第1に大蔵界第一由来新婚の阿弥陀運慶をですね阿弥陀運慶と百遍手筋を伸ばしてです、ね、座禅の形になって目を軽く閉じてはいないんだけど半眼にしてですねあんまり明るくない部屋で100回アビラン運権アビラン運権と唱えてアジを感じよアジっていうのはアっていう字が第一次第言葉の始まりのアアウンのアですねア第一次来大造会第一次第なんですけどもアビラン運権のアですねアを感じぜよ第一次来を感じなさいそうすればその第一次来の慈悲の力でですね生命の力で側室に至る側室っていうのは速やかにその人のいろんな困ってる部分または病気だったりとか心が病んでたりとか問題があったりとかその部分に光を照らすこと間違いないと言ってるんですねでこれもですね言ってることは簡単なんです100回やみらんるだったら誰でもででもききまますすぐできますそこででもをを感感じじよ第一如来を感じなさいさすればそれが加事え加え持つですね加事祈祷の加事如来からの慈悲の力によって即質即速やかに筆病の質ですね、えー、どこか災いのある悪いところに影響を与えて、えーまあ、いい方に持ってってくれるだろうと。持ってくれるだろうって言い方しき、ね、えますもう言い切る方なので,、はいで,すね、でこれも修行としてはもう修行と言えないぐらい簡単なことなんですけども味を感じられるか第一由来は本当に生命の根源を感じられるかっていうところは簡単じゃないですね。まずそれを百パー信じてそれを行ってなかったら何にも変わらないっていうですねで、えー、このお空海さんのこの一番簡易な簡単な異業異業っやりやすいの医ですね簡易型のいいですね異業簡単な業ね。で、こうこういうものもあの一般の方にお勧す,すめ、ね、していましたね本当にに困難にあった時はですねもう本当に死に物狂いでですね「助けてください」っつってそれをやれるそうするともうその時は願いも何もへったくれもなくなるぐらいのもう本当の純粋な気持ちですからその時はですね大一如来の慈悲を感じてそこからもらえるあそこからもらえるからいつももらってるんですけど普段気が付いていない。本性,のですね、本性の命の輝きが感じられると私も思いますでこれはですね、えー、そんな難しい極限状態じゃなくてもですね浴びらン慶浴びら最初オン「オン」をつけた方が私はいいと思うんですけども最初は特にですねで100編って空海さん言ってるんですけど実際ですね20分ぐらいちょっとこれは辛いと思いますけども「オン浴びら運アビラ・ウン・ケンオン・アビラ・ウン・ケン,ン,ン,ケンこれですね、まあ、20分ってったらつらいか、まあまあ、少なくとも10分ぐらいとなえてるんですね、まず、ものすごい呼吸が整ってきます、ずっと声出してるんで、同じ調子で、だんだん体が温かくなってくる、それだけでもです、ね、抵抗力が上がってる、医学的にもそういうことがあるらしいです。これはですね、あの家だとちょっとやりづらいんですけども、結構大きな声ですね、オーン、浴びら、うん、ケン、オン、だ普通にやるとちょっと怪しいんですけど、これをですね、背筋を伸ばして、座禅じゃなくてアビラでもいいですから、椅子でもいいですから、腹式呼吸で一心にやるとですね、本当一生懸命やるとですね、むちゃむちゃ汗かくぐらい、調子が出てきます。で、これで体の新陳代謝が、ね、全部上がってですね、えーで、それが終わる、ある程度存分につないでも、うん、アビランケで疲れ、疲れてる、疲れてきたらオンを外してですね、アビラウンケン、アビラウンケンってだんだんだんだん声を小さくしてっ最後は唱えない。ちょっと呼吸が安定してきてるんでものすごく深く呼吸ができるようになっていると思います。頭の中だけでうん、アビラウンケンって、こう、ね、深く呼吸をし続ける。ね、おそらく体温がですね上がると思います。すごい上がっちゃう人はて、ね、8度以上になっちゃうかもしれない。はい。それぐらいその腹式呼吸の効果があるんですね。で、えー、唱えていきまして、腹式呼吸だけになりまして、で、やがてそれが終わるとですね、なんかちょっとこう疲れたようなんですね、気だるいような、っつってもう、あ、座禅もやめちゃっていい。座禅じゃなくても、背筋伸ばすのもやめちゃって、普通の格好にしちゃってなっちゃってもいいんですけど、あそれでも深い呼吸が残っててですね何とも言えないこう大きな声を出したっていうのはカラオケじゃないですけど少しそういう効果ももちろんあるんですけども何かこうですねわだかまりみたいなものを出し切ったでその後の腹式呼吸とともにですねこう何かが、ね、体の中から出入りしているというような感覚になると思いますでこれがですね。ねつのやっぱり身体機能を上げるまあればばししらくとなるこい、ね、ます、あ、またそういう考えはね出てくると思いますけどもそれでもですねだいぶ楽になると思いますですごくこれ効果が出過ぎるとですねその後ちょっとこう微熱が出ちゃったりですね、えー、ちょっとこう何て言うんですかねものすごいだるくなっちゃって眠くなっちゃうそういうこともよくありますで特にこう30分ぐらい本気でやるとですね疲れるってなるんですけど。すごもう、ね、こう,こう頭が考えられなくなっちゃうんですねもうもうボワーンとなってでこれがまあいいのかなと思いますねで,でそのまま寝ちゃったりするとすごくまたそれはもしかしたらいいのかもしれませんね足の先まで暑くなりますんでね寒い時なんか特に夏やるとすごいバテるかもしれないですけどあのいいんじゃないかなという感じもございます是非、はいえー、お試しいただければと思いますでこういうのは全部あのー、ある意味これはシャバのを良くするためのちょっと内容ではありますけどもその悟りとかそういうものと違うかもしれませんけどただその究極的になんか出し切った後のこの倦怠感が襲ってくるちょっと疲労感というかの中でくつろぐっていうのはまあ一つのそのやっぱり。中間にも減ってですね頭の中でいろんなものが出てくるのはとりあえず聞いて頭の中で「アビラうんけんあびらってこれなんかもう夢みたいに、えー、頭の中でぐるぐるぐるぐるそれがあ,のある音楽のフレーズを聞いたらずっとその音楽のフレーズが、ね、やたら出てくるみたいなあるじゃないですかああいう感じにも頭に響き渡ってるんでもう頭があんまり余計な考えが出てきても強く出てこれないですね。そういういことがあるので非常にいいと思いますでまたですね悩みがあるとですねやっぱりそれでも悩みを消すために阿弥陀運気を唱えてるという感じになっちゃうのでなかなかですね手強い時もありますでただですねそれでも続けると違いますしあと一番ちょっといいなと思うのはですね特段問題がない時何もつらい,いことがない時なですね暇な時にあえてやるんですね暇な時ってですね実はいろんな考えが逆にですね一つの考えに執着してないのでポンポンポンポン出てくるそういう感じの時にやるとですねこれまたリラックスしてる時に強引にやるのであのより、まあ、アホになれる極端にはそういうことですアホになれますのでもう第一如来だけになってしまいますねでこれ別にアビラ運じゃなくてです、ね、生身陀仏でもね何でも。いい,んだと思いますそこはあのー、まあ言葉のマジックっていうかその力っていうのもあるとは思うんですけどもでも第一阿弥陀運慶ならよくて野間阿弥陀仏で駄目だったらですねそんな仏様の差別なんてありえないというかそういうのは全く概念的にも何もおかしな話なので、えー、そこは別にいいんだと思いますもっと言っちゃえば好きな言葉をずっと唱えてももしかしたら同じかもしれません。そこははっきり分かりかませんけどただまあそういうやり方があるので、えー、試してみると面白いです、ね。でここでやっぱり言いたいのはですね、さっきのアビラウンキを百回とないでアジオ缶詰しって空海さんの言葉もですね、一見簡単ですよね誰でもできます。ところがですね、これを聞かれてですね、その前言ったあーテイーラーワード仏教のスバナサーラさんもそうですけど、本当にやる人ってのはね人に。じゃあよし。これを聞いたからあ今日やってみようとまた今すぐやってみようと一番いいのは座禅的に言えばいい禅で言えば今すぐやる人が一番いいんですねスッとやるもう何にもとらわれないよしやってみようで本当にこれをですね一回でもいいからちゃんとやってみよう声出せる場所がなければ車の中とかカラオケボックスでもいいでそんなところまで行ってまでやるっていうのはねかなり本物なんですけどでもし本当にですね面、え、倒、ー、くさくてもどっかでやってみる、まあ、大きな声出せなくてもとりあえずやってみるこれを本当にやっ,たやったことが起きたらですね、えー、それは素晴らしい演技です普段はなるほどねそういうのもあるのかとかねなのであったってしょうがないじゃんで済むことがですね結構その時聞いててああよしやってみようと思って本当にやる人ってのは本当少ないんですでこれを本当にやるとですねやった人っていうのはですね、それはもう本当にもうちょっとこう宗教的な言い方をすれば第一如来が言わせてるんです。阿弥陀様が言わせてるんです。大乗やは阿弥陀様も元は同じですからあの、言わせてるんです。だから宇宙の生命、躍動する生命、生きてるも死んでるも関係ないですよ。あのもう物で石で石ころでもゴミでも人間でも同じです。全てのものを存在させているというか存在するその能力ですねそういう神様がいるわけじゃないんですけどそれに由来って言っているとそういう人がいるみたいになっちゃうんですけどもその根源である力あなたの心臓を動かしている力細胞分裂させているその力それがですねやらせてるんですねだから考えから離れてそれをやるってことですから、はい、やり始めるまでは考えですよで何かそれをやるといいことが起きるんじゃないかっつってやるんでいいんですよ。なるんですけども実際やってる時は「ア阿弥陀亜雄でも生アビラ亜生ア弥陀亜唱えてる時はですね本気で唱えてる時はですよ唱えさせられてるんですそれはもう実際はご飯食べる時も食べさせられてるんですけども本当にもう縁起そのものになってるということは仏になってるということです座禅するんでもそうです本当にやってる時ですややろろかかかなななじゃないかといつまさにやってるその瞬間それはですねさせられて,るんです、ね、させていただいてるとやらしていただいてるいうんですかねそれが起きてしかもそれと演技とも行動と全てがバッチリなっているなければそういうことは起きないですから起きたんであればですねあ俺本当に座って唱えたわと。もうとにかく本当にそういうことを実験でもいいからやってみたっていうことが本当に起きたらですねもうこれこそさっきの,あの善人が救われないっていう話での、ね、善人になってつもりでもう帝っちゃってくださいねやだもう仏の力で唱えさせられちゃったともう本当にもうぐらいに思っちゃっていいと思いますそのぐらいのビッグチャンスだとたとえその1回ししかかやらなかったとしてもです続けられたらもうそれはもうすごいことですですけどまあ「斑斜神経」は一巻読むだけでも一日一回必ず読む声に出して言う声に出せなかったら頭の中でもいいから唱えるでもいいんですでそれを1年2年3年続けても実際は何にもいいことも起きないかもしれませんでもですね唱えている時はですねだけはせめてその時だけでもそう思ってほしいのは唱えさせていただいてい、はい、それで金持ちになるわけでもないし病気が治らないかもしれないけどもその一瞬だけでもですね本性に戻らさせてもらって誰々誰々であり男であり女でありとかお母さんでお父さんでありとかあたあ学生でありとかうそういうことから全て離れたんですね本当の真実の自分に戻っている瞬間なんですね。その瞬間をいただいていると思ったらもうこ子はなかなかね、あのー、無意味なようで素晴らしいとそう思いますですのでぜひですねちょっとバカバカしいと思うかもしれませんけども挑戦していただけると何か起きるって言っちゃうとまたあのおかしなことになっちゃうんですけどいい体験とつながるといいなと思いますと、はい、いうところで家に着いてしまいましたはい、えーはい、今日はどうもありがとうございましたまたいつものね同じような話なんですけど、まあ、実際に何かねおかげがあるっていう内容をではないんですけどもでもまあ何か実際にこうアクションがあった方がいいと思うんでもう一回簡単に言いますねえー、椅子ででもいいですあただつらいとあれなんでもう楽な感じで一番いいのはなんか座布団でお枕でもいいからお尻に引いてですねちょっとケツお尻を上げた方がいいと思いますねお腹がちょっと前に突き出るぐらいにして、えー、こう胸を張るというかです、ね、お腹を前に出す感じで座ってあぐらでもいいから座っていただいて正座でももちろんいいですよ椅子でもいいです背筋を伸ばしてただ椅子の場合はせせあの背中をよっかけないよっかからないようにしていただいて、えー背当てっていうか、あそこから離していただいてで。背筋がとにかく伸びてる状態。手はもうどうでもいいです。前で組もうが、座禅みたいにしようが、なんか陰を結べる方は結んでも、それはもう好みです。で、えー、最初、腹式呼吸をですね、鼻から吸って口から吐く。で、これが落ち着いたら鼻だけでもいいです。これをまあ10回ぐらいやっていただいてですね。で、鼻がもし詰まってたらですね、噛むかですね、なんかああいう、スプレーみたいなので鼻を通すか。できればまあそういう方がいいですね。ただまあ詰まっててもいいと思います。<笑>はい。で、えー、ちょっと整ってきて姿勢も安定してきたら、オン、アビラ運ン,ケンオン、オンですね。オン、アビラ運ン,ケン、えー、日本語にするとナム大日如来みたいな感じですね。オン、アビラ運ン,ケンオン、アビラウンケンオンアビラウンケン、オンアビラウンケン、オンアビラウンケン。ゆっくりで読みです。オンアビラウンちょっと、どうしてもこう、坊主風になっちゃいますけど。オンアビラウンケン、オンアビラウンケン、オンアビラウンケン、オンアビラウンケンと、唱えて。で、お腹がどんどんどん引っ込んできて、オンアビラぐらいまでちょっと頑張った頑張った鼻から吸って、音、アビラウンケん、って、これを続けます。音、アビラウンケん、おん、って、また、息が、うん、アビら、ってなったら、鼻から吸って、音、ビラウンケンオ音、アビラウンケンこう、続けていきますね。で、えー、えー、い、えー、きますとですね。で、まあ、100回って言ってるんですけど、まあ、空海さんだと100回でいいかもしれないけどってか、まあ、時計なんか見ないですけど、なんかこう唱えてるとですね、だんだん調子が上がってきます。で、こうなんかノリノリな感じに、オーン、アビラーンケ、ケってこう、なんかこう、リズミカルになってきます。そのうちだんだんね、飽きてきます。だいたい下手すると5分以内にはもう、オーン、アビラーンケ、ケまだかまだ5分かみたいな。オン、アビラウンケ、ケって。時間で測んなくていいと思います。オン,ンって。だいぶもう、なんかだいぶ唱えて、ちょっとなんか疲れてきちゃったなと思ったら、オンを外していただいて、アビラウンケンアビラウンケンに戻っていくアビラウンケンアビラウンケンで、これもだんだん、その数分で疲れるかもしれません。アから、ウンケンもやめて、だんだん声を小さくしていって、アビラウンケンアビラウンケンで、終わったら、そのまま、アビラウンケン頭の中でずっと、アビラウンケンアビラウンケンってずっと言ってる状態にして、腹式呼吸だけを、続けてで,す、ね、でこれをですねもう20分先ほど15分やるとですね結構ああっていう感じになると思います。でえーまあ、もし目安が欲しい方ですねそれを始める前に一回体温を測っていただく。でそれが全部終わってもうアビラウンケも終わっちゃって無音になって頭の中でアビラウンケになってそれでもまた5分ぐらいちょっとこうこういう感じでこう頭の中で唱えてでも眠くなってきちゃうだるくなってきちゃうだるいなと思ったとこで,や,こで、ねあのまあ、やる前に一回タイム買っていただいて始めるときにまた一回体温を下げ、体温計、まあ、今のやつはフルーじゃなくてボタンですね、液晶のボタンでもう一回ゼロにして、ローポジションにして、でもう一回また脇に挟んで、隣始めるときからもう入れっぱなしにする。はぁ、つっ,ってもう終わったかなぁ、だるくなったなぁっていうところで、体温計を外して、体温ちょっと見ていただいて、でそのアビラン計を始める前とですね、あとで、体温がかなり違ったんであれば、もちろん複式呼吸の効果もあるんですけども何かしらですね治癒力というか免疫力というか体が活性化してパワフルになってるはず気だるいんだけどもパワフルになってるはずですからそういうもし目安が欲しい方はそういうので測ったりするとまたちょっとまあゲーム感覚かもしれませんが面白いく楽しくやれるかもしれません私とかだとちょっと調子が悪いなっていう時はですね寝ながらでもいいですね。横になっちゃって寝ちゃって、そのままずっと、でぅ、ふて呼吸とて、で、アビラうんけん、あびンうんけん、あびらうんけん、ンケンうんけんって、ベッドでやるわけです。そうすると、もうだんだん体が熱くなってきてですね、そのまま寝ちゃうときもありますけども。で、えー、少しこう落ち着くと、うん、まあ、若干調子が良くなるのかなと。あと、嫌なことがあったときもやるときあります。もうなんかもう明日やだななんていう時もとりあえず10分でもいいですからね、まあ、座禅とちょっと似てますけどねすっかり何もかも忘れてこの10分間は阿ビラ運慶なんだと第一如来が私の中にあった第一如来の本性が湧き出てきて自ら第一如来ですと宣言するかのごとくうー自然にですね口が動いてご神言が出てしまうという勢いでですねこの10分間は誰にも邪魔させないぞぐらいのですね、私の時間ですと。もう、もう、威張っちゃってですね。で、あびらうんアビラウンんと。やるんですね。で、まあ、一回でもね、本気でやったことがある方はですね、何かしら絶対、ちょっと、いいんじゃないっていうか、座禅とかもそうですよね。まあ、続かなくいいことが多いですけども、座禅会とか行ってですね、一回やると、まあ足が痺れたけどあるんですけども、なんかこう、なんかこう、いいっていうかですね、なん、なんとも言えないですね、これね、すごくバカバカしい時間であるんですよ。ちょっとあったらテレビ見たりスマホいじった方がいいかもしれないのに、あえてそういう無駄なあ10分、20分を作るという、バカバカしい良さがあるんですね。でそのバカバカしい良さの時が本当は、本性が、如実に、如来の如ですね、如実に現れていると。言えるかもしれません。はい、という感じです,ので,、はい、ですので、ぜひお試しいただければと思います。これ一応ですね、新言異行動異行。やりやすい行。たやすい行。ていう意味ですね。異行の一つで。異行なんですけども、最もパワフル。で、えー、直接、もういきなり根源第一如来。いっぺんとです、ね、なんだお前普段言ってることと随分違うじゃないかって言うかもしれませんけどこれは一つのもうメソッドなんでこういう言い方をしてますあのちょっとこう宗教っぽい言い方になってますけどもでもこれが演技してですね実際にやられる方がいたらですねさあはもうほんとすらしいと思いますと、はい、いうところでもうとっくに車が止まっているんですが、えー、これで終わりたいと思いますどうもありがとうございましたまたよろしくお願い申し上げますムーリュウリュウでした失礼いたしますありがとうございました